0: Hey, hola a todos y bienvenidos a Nercore Live, de Nercore Podcast. Prácticamente edición especial de Google I.O., de Zelda, eh, y algunas otras cosas interesantes de este bonito y podcast de, Liguilla de... MX. Y de Liguilla MX. Maldita sea, tenía que meterse la Liguilla de MX a este podcast de tecnología, gadgets, videojuegos y todo lo que geek le puede interesar. Eh... Yo soy Pato González, también conocido en las redes sociales como g 7 hoy es 11 de, ya dice que meses es mayo, 11 de mayo, que como se podrán dar cuenta, mañana 12 se supone que ya es el lanzamiento oficial de Tears of the Kingdom, eh, y hoy jugamos un poquito de Tears of the Kingdom, y se supone que hoy en la noche, a las 10 ya en un ratito, se supone que ya se libera la versión digital. Entonces, ahorita vamos a ver si podemos compartirles un poquito el juego en vivo o no. Pero antes de empezar de toda esta faramaya del día de hoy, ¿qué les parece si saludamos a nuestro estimado Ramsa? ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, Pato.
0: Gracias por
1: esa introducción. Y gracias a todos los que nos acompañan en esta edición más de NERCOR Live, de NERCOR Podcast. Una semana con muchos acontecimientos. A ver, Pato, vamos a empezar a numerarlos. Como dices, Google a Yo. Así, ah, dos aquí. acontecimientos. Empieza. Ya lo dije. Ajá. La fabulosa liguilla de la poderosa Liga MX.
0: Ajá.
1: Luego. Dios mío. Una extraña serie de temblores en la Ciudad de México que. También. Yo, nunca en mi vida. Uh -huh. Más de 40 años Incluso pregunté a mis papás Todos aquí en la mujeres. CDMX Nunca Yo no recuerdo que haya sucedido Algo así nunca Nunca, nunca, nunca Y, 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 uh -huh. y varios me, o medios, sea, todos me dicen lo mismo ¿Te acuerdas Pato que hace igual Como una semana y media Igual hubo unos microsismos Que eh, El epicentro fueron ahí en la colonia del Valle Ahí en la avenida Coyoacán ...súper raros... Uh -huh. ...y ahora... ...estos que... ...estos temblores... ...de ayer... ...el primer, Entre ayer y porque, hoy... Uh -huh. Entre ayer y hoy... ...porque además han sido varios... ...en la madrugada uh -huh. hubo otro... ...hoy, otro en la mañana... ...pero el primero... ...el de las... ...¿qué eran, Pato? ...diez y media... ...once de, de la, la noche, noche... ...por ahí... ...más o menos ...a ah, su madre... ...o sea... <risa> ...se sintió de la ...porque además... ...fue así... Pa, 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 pa. O sea, duró como ¿Ah, ¿sí? dos segundos. ¿No te diste cuenta? o sea tú,
0: Al menos porque, así no lo viví yo, pero... O sea, fue, corto sí, fuera de ahí.
1: Duró como entre dos y tres segundos. No creo que haya durado más. Pero brincó. O sea, yo lo que noté fue que era como... trepiratorio, como le llaman. Ajá. Pa, 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 pa. Fue en chinga. Yo, yo, estaba, yo estaba acostadito. Estaba viendo Ted Lasso. Ajá. Ajá. Y sí, de, o sea, sí sentí que brincó todo. Y además todo tronó de la chingada. Ok. Fue así de, ¡ay, cabrón! ¿Qué fue eso?
2: Obviamente
1: uh -huh. lo primero que hice fue tuitear al respecto porque... porque además, ¿En vez de salir de tu casa? Es que, Pato, ni tiempo. Sí, no, no obviamente no. No duró nada, no duró nada. O sea, se sintió de la mierda. Uh -huh. Pero afortunadamente no duró nada. Duró dos sí. segundos. Entonces, luego, luego, ya sabes, o sea, no, no, nos... nos Paramos, Jesse y yo, fue así de... ¿Qué pasó? ¿Qué, pasó, ¿Qué pasó? Los niños, los niños.
0: Así de... No,
1: espérate. ¿Siguen dormidos? No se, no se despertaron, siguen dormidos. ¿Qué hacemos? Ajá. ¿Qué hacemos? ¿Salimos? ¿No salimos? Y ¿Sacrificamos ya,
0: el que ya están dormidos?
1: Para pronto ya habíamos escuchado cómo de las otras casas estaban saliendo y todo, y dijimos... Okay. Pues, no Ya, ya mejor aquí nos quedamos. Uh -huh. eh, ...y todavía hubo otro en la madrugada... ...y luego hubo otro, otro, otro en la mañana... ...que por ejemplo el de la mañana yo ya no lo sentí... Ajá. ...pero un guate me escribió... ay sentiste... ...y mi mamá me llamó luego, luego... ...otra vez, otra vez... ...y yo no, bueno, la neta ahora sí no sentí... ...ahora uh -huh. el epicentro fue... ...pegado por periférico... ...un poco más al... Okay. al, al eh, poniente de la ciudad... ...ahí por
2: uh -huh.
1: Avenida Las Águilas... ...más por ahí... Okay. ...mis papás viven por ahí... ...entonces... Mi mamá, en la mm. noche estaba que se, o sea, me llamó llorando. Dijo que se sintió. Madres. Horrible. Dijo sentí peor que nunca. Eh, ok Porque ella está muy, muy, muy cerquita, o sea, muy cerca uh -huh. de, de ahí del del, del epicentro. Uh -huh. eh, y aún así se sintió. Digo, nosotros estamos un poco más al sur, pero brincó
0: del carajo. Eh, ¿Tú ahí en el edificio no se sintió mucho? Aquí lo único que sentí, imagínense... Déjame, que, déjame poner la toma
1: también para aprovechar y saludar al chat.
0: Así de, hola chat, espero su semana no esté tan movida como la de literal toda la Ciudad de México. Este, Pero saluditos, saluditos. Qué bonito ver a tantos usuarios con, con su nombre en color verde. Qué bonito, qué hermoso que son los... Ya le subí a mi micro Network.
1: porque dicen que me escucho bajo. Ya le subí.
0: No, y ¿sabes qué? Yo la había mm. subido porque... Había hecho un live donde no, tenía que tener el micro lejos. Ok. Pues ya también le moví, perdóname. Ok. Eh, pero, eh, básicamente, donde donde yo vivo, su casa. Eh, si hay algunos pisos de por medio. Eh, si, hay, si hay pisos para, para varios súper. Entonces, yo no lo sentí así. Más bien, yo sentí... Haz de cuenta que tú estás... Yo estaba acostado en el sillón. Y haz de cuenta que es nada más fue un... Un jalón. Un jalón, un jalón así. de yo ah chinga. ¿Qué pedo? O sea, sí, tron, tronidos y uh -huh. el eh, así el jalón. Pero inmediato. O sea, yo creo que ni medio segundo para mí es nada más. Ahora para escuchar abajo. A ver, Tú lo mueves o yo lo muevo. Tú súbele ah, a tu nivel. Okay. Sí. Uh -huh. Le subo a mi nivel. Ahí está en medio. Sí, ahí está bien. Ok, súper, sorris. Eh, entonces, sí, nada más fue un jalón, tronó todo de inmediato, fue de... Así, de, no, no fue nada de los vecinos, fue de... No, pues sí, sí, sí se movió, ya después chequé el Twitter, fue de... No, güey, sí tembló, no estás loco, sí tembló, fue de... A la madre, qué pedo. Y ya con los vecinos ya checamos de... No, pues sí, sí tembló. Y al menos para mí, el protocolo es pues, quédate en tu piso. Entonces, pues ya sí, fuimos no, al. No
1: puedes hacer nada, no, no puedes bajar Correcto. tantas pinches se, su
0: se supone que es dentro de los primeros tres pisos o últimos tres pisos. Para que o bajes a planta baja o subas al techo. Cualquiera de esas dos. Uh -huh. eh, y no estoy dentro de ese rango. Entonces, mi protocolo es: ahí quédate o en <risa> o parte segura de dentro de tu depa o en la zona segura de del área común, por así, que es justo afuera de los elevados, que hay una viga de, yeah. de de la estructura. Entonces, ahí es donde voy. Le, le confío más a la estructura, a mi, a, mi, a mi casa que no tiene ni mesas. Ese escritorio es lo más seguro que hay, entre comillas, pero está cerca de la ventana, entonces, pues, ni al caso. Eh, entonces, sí, nada más nos juntamos los vecinos, fue de, no, pues ya pasó, ¿verdad? Pues sí, ya, ya pasó, ya nos guardamos y ya, sin fin, como sin nada. Este, pero sí sentimos el jalón todo el mundo. Y todo el mundo verificando de hoy, así sismológico, che checando de, güey, pues de dónde. Usualmente, cuando ya pasa, a los minutos, dos minutos, ya está la información. Pero no, se tardaron bastante más porque, justamente, usualmente los epicentros de la gran mayoría de los temblores aquí en la Ciudad de México no son que sucedan aquí, sino que suceden más al sur, en la costa, que sí, guerrero, que es las zonas donde usualmente sí es donde les pega, uh -huh. y nos llega las sobras, por así ponerlo, de esa, bueno, más bien el impacto, ya que pasó varios kilómetros y llega más débil. Aquí lo sentimos tan en chinga y tan fuerte, porque fue, fue inicialmente dijeron 2.3 grados, después le cambiaron a 1.3, después le cambiaron a 3. Ya no sé qué, en, qué, en qué grados quedó, pero aunque eran pocos grados, entre comillas, como estábamos en el maldito epicentro, como a nueve kilómetros, pues sí se sintió mucho más fuerte. Entonces, por eso no había tiempo que sonaran alertas, porque no solo alerta de nada. Eh, y es de, no, pues ya pues, estás en el epicentro, es de, güey, pues no hay manera de protegerte ni prevenir de nada. Este, pues tocó aquí y ya, se acabó. Y, y por eso no
1: suenan las alarmas, porque eso también es, es, es todo lo que fue se el drama también. muchos. Uh -huh. ¿Qué onda con las alarmas? ¿Por qué no sonaron? Bueno, porque las alarmas están hechas para avisarte de un sismo que fue a muchos kilómetros, a para, que te, kilómetros para, que te tiempo, para que te dé tiempo de salir. Pero cuando lo tienes abajo, las patas, uh -huh. pues no, no, no hay alarma, no hay nada. O sea, ni siquiera, es más, ni siquiera las alarmas ni siquiera funcionan. O sea, ni siquiera están conectadas para... para eh, A ver, es, imp es, imp es imposible predecir un temblor. Entonces, sí, sí. una alarma que para el epicentro no, no funciona. Simplemente sí, sí. pasa y ya. No te sirve de nada una alarma cuando pues, ya lo sentiste y ya se acabó. Eh, pero está, está, está chistoso, te digo. Yo no recuerdo
0: y... y el, los de la mañana que dices, yo no supe nada. O sea, nada más ese de jalón, fuera de ella yeah. no sentí absolutamente
1: uh -huh. nada. Eh, está, me Estaban platicando que de un cuate que estaba leyendo, y sí, bueno, resulta que son uh -huh. unas eh, fallas, o las placas que están en la Ciudad uh -huh. de México, que la misma Ciudad de México pues se sigue hundiendo. Eso es, eso es uh -huh. una realidad. Y, claro. y realmente no hay registros de sismos desde antes de 1900 o sea tenemos okay. poco más de 100 años de registros de sismos uh -huh. por eso no hay registro por lo menos eh, de algo similar ¿por qué? porque tampoco tenemos tantos años eh, registrando, uh -huh. registrando esos, esos eh, fenómenos sí. pero sí, eh, eh, la Ciudad de México se sigue hundiendo eh, son placas que incluso por temblores o por Sismos que sucedieron en años anteriores o en meses anteriores uh -huh. apenas están reacomodándose o liberando la presión. Y por eso son esos como micro sismos constantes uh -huh. tan eh, ubicados en esa, en esa falla que, que, que está bien identificada, que corre cierta zona de la Ciudad de México o sumándole a la, que la ciudad se sigue hundiendo pues bueno, en general es, es, es eso no porque obviamente no no empezaron a salir las teorías locas de no, el el popo ya está despertando y pinche este eh, el, el vesubio otra, y, es decir es, 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 uh -huh. espérense eh, esa es como la explicación por lo menos más eh, estudiada que he eh, escuchado y que me han platicado al respecto, pero bueno, ya les digo: Liga, temblores, Google y además Zelda,
0: Pato, que como dices, pero sabe, y sabes que ahorita mm. estaba checando los temas, fue de Akray, ah, nos faltó uno, y recuerda que salió lo de los detalles del Eli. Ya Hoy. lo
1: ahí, ahí lo tengo, güey. Ah, ¿Sí?
0: no lo habías puesto.
1: Ya lo había puesto. Lo, va... lo puse ahorita. Te juro. Es que ahí te va. Lo había puesto en tecnología y mm. después dije, ay, no, lo tengo que... lo, lo voy a pasar. A está, está
0: en el punto medio.
1: Ok, está bien, va. Va a Chino ser el de tema pide. de
0: transición. Ah, Sí, de que, que no se nos hoy... vaya... Uh -huh. Que hoy fue la presentación. Sí, o sea, porque Yo... ya lo habían presentado, pero faltaba el precio, pero ahorita hablamos al respecto. Ahora ah, sí. dices sí.
1: Hablando de presentaciones, hablando de juegos que salen en... 5 minutos, es, esa es la realidad o sea, uh -huh. los que preordenaron eh, Breath of the Wild no, no es Breath of the Wild, Tears of the Kingdom uh -huh. en versión digital en 5 minutos se va a poder descargar no sé cuánto pese honestamente, entonces pues bueno ya 16 gigas me
0: habían dicho 16 en
1: el gigas, pues bueno, entonces lo que tarde dependiendo de su conexión, 16 gigas espero tengan el adaptador de Ethernet para que lo descarguen eh, más rápido pero bueno, yo sé que por favor no nos abandonen, pongan su Switch ahí a descargar y regresan con nosotros para en lo que se sigue descargando el juego. Que por cierto, Pato, y hablando de muchos eventos, hoy tuviste la oportunidad de jugarlo
0: un rato, ¿verdad? Y así es, eh, justamente hoy hubo un evento de Nintendo para que justamente podamos probar un cachitititito de, de Tears of the Kingdom 24 horas antes del de gran lanzamiento del juego. Eh, que, ojo, les acabo de poner. Ya no sé si se puso bien o no, creo que se sí, puso mal. Estoy viéndolo ¿Sí? ahí.
1: Si jugamos Zelda, ¿Es la quieren ver el inicio de la historia, o nada más ahí un poco de gameplay. Exacto.
0: Eh, sí, porque. Ah, es que se puso como sex. Yo era una encuesta, no sesión de preguntas y respuestas. Sí, se puso como Ah, cabrón. Ah, sí, nada más se ah, puso dije, ahí el. Sí, yo dije, está raro. Entonces, la pregunta es si jugamos Zelda quieren que veamos la historia yo, porque yo sé que hay gente que es de no, no quiero nada de spoilers ni absolutamente nada y pues sí, sí empieza con la trama muy directa la verdad eh, vemos el inicio de la historia de la historia o puro gameplay sin historia eh, historia historia no escribe por favor, historia puro
2: gameplay
0: ok, Entonces, le, se los pregunto desde ahorita, todavía no nos mandan el código per se porque sale mañana eh, seguramente todos los que los pidieron en Amazon o que lo van a comprar en retail o cualquiera de esas, les llega mañana en digital, en teoría los rumores dicen que a las 10 se va a liberar en teoría, y según el equipo Nintendo, que hoy en las no Shh. No, no es como que hay unas, unas copias físicas que no deberían de estar fuera todavía. No, pero aparte, Kama tiene el, el juego ahí, pero este, por qué medios, quién sabe. Eh, pero pues no tiene ahí la capturadora para andar compartiendo el gameplay. Lo tiene que hacer yo. Entonces me voy a esperar a que Nintendo mande el código. Entonces cuando me nos liberen, esperemos a las 10 ya tengamos el correo. Este, lo pongo a bajar y ya para cuando entremos a la sección de videojuegos, esperemos podamos... Eh, correrlo, Pero ahorita que decía cama, sí, Nintendo, de las pocas veces que Nintendo eh, logra hacer un evento, eh, digo, obviamente de los lanzamientos más importantes eh, para Nintendo en los últimos años, de las franquicias más emblemáticas y seguramente del mejor calificado juego de, de Switch, por más que salió en el lanzamiento de la consola hace ya harto año, eh, y pues ahora... Con todos los reviews que han salido de esto, con todas las mecánicas que han agregado, pues están apostando muy, muy, muy fuerte a, a este lanzamiento. Pero seguramente también en la sección ya de Zelda hablamos también. Eh, que bueno, muchas gracias al equipo de Nintendo por invitarnos, pero ya. Eh, ahorita les, les enseñamos ahorita los souvenirs. ¿O no?
1: Sí, si sí quieres. Eh, mira, si quieres ver. O sea, ahorita o después. En lo que yo en lo que yo doy una pequeña. Eh, una pequeña calentadita del tema. Si sí, okay. vamos a Metacritic, bien. que es este uh -huh. sitio que es bien chistoso porque muchos dicen, sí, es Metacritic no saben nada, siempre califican, man. A ver, Metacritic no califica los juegos, es igual sí, Open Critic, los ni Metacritic, ni Open Critic, ni rotten tomatoes, porque también esos de rotten tomatoes no saben. A ver, yeah. esos sitios, lo único que hacen es recopilar todas las reseñas de medios, revistas, sitios, o sea, de, de, de una serie de, 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 de medios que hacen reseñas Ajá. y sacan un promedio. Eso es lo único que hacen. No, no, este, no, no, no son ellos los que califican. Uh -huh. Zelda Tears of the Kingdom, que se levantó el embargo hoy a las 8 de la mañana tiene hasta el momento en Metacritic 96 de calificación. ¿okay? Madre mía, 96. Uh -huh. Elden Ring tiene 96 de calificación y Breath of the Wild tiene 97 de calificación. Madre. O sea, ahorita todavía ahorita ¿Bredo le gana Sigue siendo Breath of the Wild. El mejor juego calificado de Switch. Y ahora. Tears of the Kingdom. Está empatado. Con eh, Elden Ring. Ahí está. Yo, a mí no me digan nada. Yo nada más estoy ¿Sí? diciendo. Lo que, lo que está en, en, en Metacritic. mira ahí, ahí se va más o menos con, con Redfall. Redfall. ¿Sí? ¿Sí? Tiene...
0: Con Redfall. Qué terrible.
1: <risa> La, Qué horrible. El fabuloso 56. En Ay, Metacritic. Dios mío.
0: Sí le fue terrible. Pobre. ¿Y
1: eso? Güey, ¿y eso que tiene unas reseñas?
0: Uh -huh. Muy, muy, ¿cómo se llama? Muy barcas. Tiene un 90. ¿What? No, O bueno. sea... Alguien lo Digo, jugó en drogas.
1: Alguien alguien se enamoró completamente del juego para ponerle 90, pero pues sí si es... O sea, cuando tienes un 90 y todos y, y todos son de 30. 6 para abajo, entonces así de algo raro pasó. Uh -huh. Y lo mismo, ahí ahorita ya sabes que no puede salir un juego de este tamaño sin controversia. Claro. ese Esa calificación que le bajó, porque tenía 97 en la mañana. Ajá. Uh -huh. Y hay una o dos calificaciones, creo que es la única hasta el momento, hay una calificación, solo una calificación en todo Metacritic. Si tú te vas, tienen 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Salió una baja, ¿no? 100, 100, 100, 98, 98,
0: 98, 95, 95, 95,
1: 95, 95, 95, noventa 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 100, ochenta 80, 80, 80. Eurogamer le puso 80, T3 y IGN en Portugal le pusieron 80. ya hay una madre que se llama Gfinity que le puso 6
0: es
2: el único raro ese
1: 6 ese 6 es el que creo que lo bajó de 97 a, 90, de, a 96 es muy posible entonces
0: digo faltan los reviews de mucha gente seguramente y va a ayudar a que se balancee más al correcto
1: así es siguen siguen todavía tarda unos 2, 3, 4, 5 días en seguir eh, recopilando reseñas y a ver en cuál se estaciona pero bueno ahorita sí, está en 96 sí. igual que el Ring. Ring. Y sigue siendo Breath of the Wild el mejor calificado en toda la historia del Switch con 97. Um, ¿Qué están diciendo en el chat? Dice que ya,
0: que ya está. Porque si ya pasaron las 10, entonces en teoría ya los que tienen la copia digital que espero hayan preinstalado porque el switch te deja preinstalar el juego, uh -huh. eh, pero no te deja abrirlo hasta que ya sea fecha el lanzamiento. Entonces, en teoría, ya los que ya lo tienen lo pueden abrir. Entonces, pueden, como espero que no estén viendo nercore en el switch, espero tengan, se tengan más alto respeto, eh, pueden poner este nercore de fondo. Y Oye, ya están jugando y, y ya están jugando, predo Digo, predo TIRS Y se
1: nos fue un super chat, pato. Eh... O tú lo dijiste, ¿no? ¿Verdad? A ver, no. Muchísimas gracias a Oscar Sánchez por el primer chat de la noche. Abre pista y dice ¿Por qué no están en la venta nocturna de Game Planet? Pues porque estamos haciendo nerco,
0: hermano. Y aparte, pues ya lo tenemos. Dicen que va a ir un
1: actor, un tal Dick Van Dyke a la Dick Van Dyke ahí? ¿Quién es Dick Van Dyke, Win? A ver...
0: Dick Van Dyke Dick Van Dyke pero está muerto ese güey, ¿no? ¿o está eh... vivo?
1: ay no, mamá, tiene 97 años ¿es en serio? no, yo ajá. creo
0: que se equivocó ajá Dick Van Dyke como que ¿qué tiene que ver ahí, no tiene absolutamente nada que ver ese ese güey
1: <risa> no sé, nos estás ¿Paul Van Dyke Oscar? el DJ? o Paul Van Dyke ajá. no lo sé,
0: ajá, no lo sé pero sí, no tiene nada que ver. O sea, el que sí se paseó por eh, Game Planet eh, ayer o antier, uh -huh. fue Doug Bowser, el presidente de Nintendo Farmer. Estuvo en México. Estuvo en México. Yo no sabía que había vivido parte en México. Eh, entonces, que, pues, que le tiene mucho cariño al país y tantas cosas. Yo de ah pues mira, cool. este Y pues sí, estuvo un, algunos días acá. Sí, tuvo algunas reuniones de negocio. Whatever that means. Fue lo único que me dijeron. Este y pues sí puso ese esa publicación que ya hasta el equipo de Nintendo fue. De, pues en teoría no debió haber hecho eso, pero pues es el jefe, ¿cómo decirle que no fue? De? Bueno, está bien. Está bien. Muy su show. Pero pues bueno, el, el, el Doc Bowser feliz de que ya todo el mundo esté tapizado de, de Tears of the Kingdom. De hecho, ahorita también publicó del lanzamiento, pero en un GameStop. De allá de, de Union Square, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces, pues Sí, todo el y mundo Y es que está la tienda
1: Nintendo iba a abrir a medianoche. De También. hecho, Pues ya está abriendo ahorita, porque son ya la
0: medianoche en la costa este. Mira, vamos a leer el otro superchat de Oscar Sánchez con su corrección épica. Que, que aparentemente no era Dick Van Dyke sí. que Era yo,
2: yo dije, Dick Van Dyke ya está sí.
1: muerto Pero no, no no está muerto, tiene noventa y tantos años Yo pensé que ya había muerto
2: <risa> Ay, Dios
0: mío Bill Van Ciel. ¿Quién diantres es Bill Van Ciel, Gerente general de Nintendo Para Latinoamérica
1: Ah, okay. pero no es un actor No es un actor, güey Parece es que, que
0: Seguramente googleó Dick Van fue de ah, pues un actor, güey.
1: Todo mal, todo
0: mal.
2: Dios mío.
0: Sí, no, este seguramente eh, parte si sí me habían dicho del evento de Nintendo que sí estaba justamente el, el presidente del Nintendo, LATAM, uh -huh. que igual nosotros no sabíamos que existía tal puesto, eh, pero sí, ahí estaba. Este entonces seguramente de ahí se va a estar paseando por el, por el parte del lanzamiento en algunos lados de, de la ciudad pero bueno ahorita hablamos más de Zelda a ver si llega el código mágico de la vida eh, para que podamos mostrar algo de, del juego ahí entre estaban por al menos la mayoría está diciendo que puro gameplay eh, pero me estaban poniendo la opción voy a finalizar esa cuesta, me estaban poniendo la opción de oye puro gameplay o de plano que no muestra absolutamente nada es válido este... eh. si no
1: si no quieren ver nada se vale Correct. se vale que no, que no pongamos que no pongamos nada
0: Um, Así, más fácil para nosotros, pero eh, uno que pues, quiere es compartir la emoción con ustedes. Pero bueno, ahora sí, empecemos con los gadgets, porque ya básicamente cubrimos la parte de videojuegos cuando no era la parte de videojuegos. Pero a ver, ¿con qué empezamos? Con Ayo. Con, con, con,
1: con el evento de Google Ayo. Eh, sí, a ver, yo creo que, o por lo menos como el, el formato que me gustaría darle es comentar lo más importante. O, uh -huh. y a partir de ahí pues igual irlo irlo comentarlo uh -huh. eh, irlo comentando y no estoy tan seguro de que me acuerde del 100% yo, yo la, la vi casi toda mientras uh -huh. estaba trabajando la tenía ahí como en, en, en picture in en picture y entonces estaba viendo y medio escuchando después sí leí ahí un par de de resúmenes pero creo que empezaron tal cual con el pixel 7A o 6A, ¿cómo se llama?
0: Eh, 7A,
2: porque... Ah, 7A. Uh -huh.
0: Aunque Google aprovecha el IO para anunciar muchas cosas de software, esta vez sí hubo algo de hardware, de hecho hubo tres dispositivos específicamente. Así es. eh, Y digo, no, no per se empezaron toda la presentación con el device, pero de los tres devices, el, el, el inicial fue justamente... Eh, gameplay. Ahí está la encuesta, eh, por si quieren votar en la encuesta. Eh, bórrate, opción La chingada, déjame tachar uh -huh. Ahora sí eh, Entonces, el Pixel 7a ¿Qué intenta hacer el Pixel 7a? Es básicamente El gama media De Google De su línea Pixel, por supuesto Y eh, Porque ya lo habían hecho Increíblemente bien con el 6a que integra mucho del software de las cámaras, que es lo que hace mucho la magia computacional de Google para sus fotos, eh, sin un telefoto, pero pues, igual tienes dos cámaras bastante decentes, eh, un formato más chico, quizá no con el procesador más, eh, más tosco, pero eh, materiales se sacrifica un poquito, pero tienes el, rendimiento, tienes el mismo rendimiento. Entonces era justo... Ah, el mismo rendimiento y por un precio mucho menor, que era de 499 dólares. Ahora, uh -huh. con el 7A, intentan replicar esa misma fórmula, un diseño casi idéntico al Pixel 7 Pro. Es casi idéntico a este, eh, pero con materiales un poquito más, eh, más austeros, eh, con dos cámaras bastante aceptables y eh, un sensor más grande. Entonces, ese es el que va a ayudar a que tengas un mejor desempeño en tomas nocturnas y que puedas hacer fotos más rápidas sin que se vea borroso en ningún lado. Y bueno, entonces, básicamente, la misma fórmula que tiene el 6A, que sabían que funcionaba perfectamente bien, solamente la mejoraron. Entonces eh, Solamente mejoraron la cámara, mismo precio de 499 dólares, con 8 GB de RAM en lugar de 12, como lo tenemos en el 7 Pro. Pero, pues, para la gran mayoría de los usuarios es el teléfono ideal, eh, y más por un precio de 10 mil pesos, más o menos, digo, sin, ignorando impuestos y demás cosas. Eh, pero sí, al tipo de cambio ahorita, por menos de 10 mil pesos tener este tipo de funcionalidades, está increíble. Lástima que, pues, obviamente está limitado a los mercados donde está el Pixel, los cuales no son muchos. Así es. Eh, así como todos los lanzamientos que vamos a decir el día de hoy. Está, está bonito el teléfono.
1: Lo que sí estaba uh -huh. viendo, Pato, es que la diferencia de precio no es tanta y que incluso uh -huh. en varias publicaciones decían: Es mejor, consíguete uh -huh. un Pixel 7 normal en descuento. Que ya, ya lo puedes uh -huh. encontrar en descuento en varias tiendas en Eso Estados sí. Unidos o en varias o en varias eh, o con algunos carriers. Entonces, al mismo precio, mejor te compras el Pixel 7 normal, completo sí. obviamente uh -huh. no 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 va a ser eso en todos lados y tan fácil tal vez claro. por eso ya llevan de cierta forma unos, algunos años sacando esta versión de gama media o un poquito más rebajada uh -huh. eh, a los que será como a los seis meses que salió el Pixel, como como en la media, como en a medio año, ¿no? Que sale el, uh -huh. el teléfono, en este caso el 7.
0: Sí, casi seis meses, sí.
1: Ahora, el procesador es el mismo. Es el mismo Correcto. Tensor. Es el mismo Ajá. Tensor G2. Sí. Son los mismos features. Lo único que cambia ahí es eh, pues que la pantalla, un poco. Un poquito eh, el pixelaje. Un, así es. Y los materiales. Ahora, ahora estos colores tan bonitos, güey. O sea, la neta. Sí. La de los colores aquí los estamos viendo. Sí están chidos. Es un, es un teléfono eh, muy bonito. Me gusta mucho.
2: Es,
0: sí, o sea, sacrifican más en cuanto a materiales y el tamaño. Uh -huh. Porque el, bueno, ese 6 pulgadas este, eh, si no me equivoco es de aluminio, la parte de atrás, eh, pantalla 90 Hz, 8 GB de RAM, Gorilla Glass 3, que pues sí ya está, eh, algo viejito, versus el, el Pixel 7 que sí es con Gorilla Glass Pictus. Uh -huh. Mucho más sofisticado. Mucho y lo más del agua, ¿no? Creo que tiene menos... IP67 versus IP68. Ok. Que, bueno, no lo puedes meter a tres metros. Uy, bueno, ni pedo. O sea, ¿qué le hago con mi vida? <risa> eh, ¿Qué sufrir? Eh, y sí, la cámara principal, pues sí cambia un poco el pixelaje, pero el procesamiento per se, pues es el, lo que hace toda la magia en el Pixel, entonces ahí se defiende bastante más. Y Así batería es. un poquito más chica. Nada más. Ah, no, es cierto. Están parecidos en batería. Pero bueno, es, eso es el Pixel 7A. O sea, ese es no-brainer, mejora de todos lados y ya. Nada más. Luego. Ahora, los, el siguiente, vámonos con la tableta primero. Así es. Eh, porque ya habían hecho un teaser de esto justamente en el último evento de eh, Made by Google, eh, al que fuimos por allá en Nueva York. Y dijeron: Oye, pues vamos a sacar nuestra tableta. Eh, justamente para presumir todas las funciones de Android en tableta. Y que justamente se iba a llamar la Pixel Tablet. No nos íbamos a romper la cabeza con ello. Tiene su cámara principal en la parte de atrás, una pantalla de 10.6 pulgadas, si no me equivoco. Eh, pero, ahora ya podemos ver todos los detalles de diseño de la funda, del precio principalmente, y de las funciones que iba a tener, y cómo iba a funcionar. Porque yo lo que había, habían presumido desde antes es, oye, queremos una tableta que viva en donde la gente más lo usa, que es o en tus manos, o en tu casa. Porque, pues, muchas tabletas están olvidadas ahí, eh, muchas que se nada más están ahí, se descargan cuando lo quieres usar, es como de oh, ya no lo puedo usar, maldita sea. En la cocina, eh,
1: Pato, la cocina es el uno de los lugares en... donde más viven las tabletas.
0: También, no al, al menos en mi casa que tú sabes que vivo en tabletas en mi casa uh -huh. siempre, siempre que las quiero usar están descargadas, siempre y lo odio, porque no, o sea están en mi casa, pero no tienen un lugar donde cargarse bien y bonito y que sea usable entonces aquí la Pixel Tablet intenta solucionar eso, como se dan cuenta está la tableta y en la parte de atrás está esta base, que si sí es carga inalámbrica pero también es bocina entonces la gran mayoría del tiempo va a estar puesto en esta base. Y es básicamente, imagínense, un Nest Hub Max, que es justamente el, la pantallita del de asistente de Google para casa, uh -huh. pero mucho más grande y que le, le puedes quitar la pantalla. Entonces, puedes estar viviendo así, aprovechando la gran bocina y le puedes pedir todos los comandos que quieras o lo usas como eh, portarretratos digital, igual como usarías un Nest Hub Max. Y cuando quieras, simplemente lo quitas de la base y ya lo puedo usar como un tab una tableta Android completa, con todo el desempeño, con el mismo procesador que vimos de los Pixel, que mencionamos hace rato, eh, con una pantalla muchísimo más grande, con el dock especial para la multitarea, eh, con, según con una detección de voz mejorada para que justamente no tengas que batallar con un teclado de, de tableta, que si sí es de repente incómodo. Y también algo muy único que pusieron aquí es que es la primera tableta de Android que tiene integrado Chromecast, Chromecast entonces, claro. así como en, en, en el Nest Hub, puedo pedirle o en, el, en tu Google TV de, oye de mi celular, oye quiero pasarle esta serie de YouTube la quiero pasar a mi pantalla o el device que sea, pues bueno, ahora también lo puedes pasar ahí a la tableta, lo cual está muy chingón y también lo que me gustó mucho, el sistema de usuarios porque, ¿saben? Digo, en mi casa, pues yo nada eso más lo uso. Eso está bueno no y eso tanto.
1: me choca que no lo tenga... Que no lo tenga iOS. iOS
0: y, bueno, iPadOS. iPadOS. Pues, uh -huh. Sí, porque, al menos en mi casa, pues yo nada más la uso. Pero, ¿cuántas veces no le han pedido a Cama de... Oye, quiero jugar algo en el iPad. O cualquier niño en cualquier familia es de... Ay, ah, quiero interactuar con una pantalla y no quiero convivir con personas. Ok. Le das el dispositivo al pobre niño y es de... ah. Pero tiene acceso a todos mis documentos y el correo del trabajo y el correo de lo que, y las fotos de quién sabe qué cosas que hayas tomado, no quiero saber. Eh, pues no, no, no es lo, lo mejor del mundo. Entonces puedes tener varios usuarios para que sea la experiencia personalizada para cada quien, lo cual está muy chingón también. Y la, fun, la funda está curiosa. Eh, sí venden una funda aparte, que esa sí se vende por separado, ahorita hablamos de qué incluye en el precio de ahí. Que no eh, la necesitas
1: eh, para el doc, ¿verdad? Porque ahí es en no. donde yo me confundí. Porque tienen la parte de atrás algo raro que es para atorarse en el dock. Pero ya vi que también mm. puedes...
0: Ya no, puedes, no es para atorarse. A... Más Ajá. bien, está hecho en la forma... Eh, no existe ahí en... en eh, ¿Cómo se llama? En el site. Ahí está.
1: Ajá.
0: Justamente es ese ah, aro, que es un óvalo. Ah, está hecho en la ahí? forma mm. para que no estorbe a los imanes. Ya entendí. Este, sí. Entonces... Es, en vez de hacer de, ah, vamos a ponerle otro MagSafe a la funda, es, no, pues vamos a hacer que esté libre en esta parte y usa claro. el mismo imán que está en, en el dispositivo. Claro, claro. Entonces ya, se pega y no estorba, no tienes que quitará la funda, es nada más, se pega y listo. Ahora, otra de las dudas del millón que teníamos. Primero, ¿cuándo va a salir? Lo cual es ya el siguiente mes, lo cual está muy chingón. Uh -huh. este, ya creo que están las preórdenes para Gringolandia a partir de ahorita. Y lo otro, pues, era el precio. O sea, traes el mismo procesador, traes una pantalla más grandecita, eh, pues, ¿cuánto va a costar la chingadera? Pues, resulta ser que esta Pixel Tablet va a costar 499 dolaritos. Nada mal. Pero... Pero pero el chiste uno, es el, el dock, ¿no? Exacto. Porque uno pensaría, ah, oye, pues, nada más la tableta, pues 499 es como, eh, ven, eh, bueno, ven. Bueno pero ya viene con el doc. que ya es ah, ya viene con el dock. Ya viene con el dock. Ah, yo pensé que el dock era parte No, nope. 499 ya con el doc incluido. Lo que no viene es la funda, pero el doc ya viene, que es lo importante. Y de muy hecho, el deal, que eh. está, está muy bien para ese precio. O sea, es un eh, Nescove Max, un poquito más arriba de eso. Y aparte es una tableta que te puedes llevar a cualquier lado y usar como tableta bien para lo que quieras. Eh, porque justo el que preguntó fue Márquez Brownlee, que lo puso en su video ese dato. Dices, oye, ¿cuánto cuesta una base adicional si quiero poner esta tableta en otros lados? Para ver cuánto me estoy ahorrando, ¿no? Y la base sola cuesta 130 dólares. Entonces, es la tableta okay. y te están agregando el cargador ya inalámbrico y en la bocina, todo por 499 dólares. Es un no-brainer para los que quieren una tableta Android, la verdad. Está muy buen precio, está muy bonita la tableta,
1: está muy bonita la base. Uh -huh. Eso, te voy a decir, eso yo quiero, pero en iOS... Digo, lo que hace mucha sí, gente uh -huh. es pone una... en su cocina... Es que siempre uh -huh. digo la cocina, porque es que la cocina sí. se me hace como el lugar adecuado para esto, porque estás... puedes poner recetas, puedes escuchar música, puedes poner un podcast, puedes estar viendo YouTube en lo que estás cocinando, o en lo que estás desayunando, uh -huh. o en lo que sea... Este, y entonces yo he pensado así: de a ver qué, qué, qué pongo, ¿Un, un iPad, no, pero entonces necesito un doc, o necesito algo, o necesito pegarle en algún lugar para que nadie, para que no le estén agarrando, para que no la rompan, para que no la tiren, para que no se moje. Para, o sea, tiene que tener un lugar fijo y uh -huh. entonces así he pensado y qué compro un soporte una base no no sé y también de pronto pues un iPad digo, y tiene que, que estar cableado cableada fuerza tiene que estar cableada eh, no pero esto por eso digo put ¿por qué no saca Apple una un home un home home uh -huh. algo así ya sabes sí. qué sería esto esto está sí. poca madre
0: eh... sí está muy bien pensada esta solución de de Google la verdad desde que la presentaron en, en noviembre del año pasado, sí fue de, güey, claro que queremos esto. Y con ese precio, más todavía. Sí le dieron muy a clavo con ese precio y con eso que incluye. Pero, obviamente, en Estados Unidos y otras regiones, por ahora no acá. A ver si me... Estoy tentado a comprar una. La necesito, claro que no, pero la quiero sí. No manches, eh,
1: ¿cuántas? Tienes un chingo. ¿Tienes cuántas iPads y cuántos? Y tienes el Home Hub y tienes los Alexas y tienes los.
0: A ver. <risa> ¿Cuántos switches tienes, cama? ¿Cuántos? ¿Cuántos solo, switches tienes?
1: Solo tres. <risa>
0: <risa> Para nada más una maldita persona que nos usa. Una. Oh, bueno, ya. Qué bueno que tengo el zoom dramático, bendito sea. Este, ok, ahora. El último, que fue el que dio mucho de qué hablar desde la semana pasada que dieron el teaser, Pixel Fold. Ya por fin el súper filtradísimo y súper rumorado eh, dispositivo plegable directamente de Google. Ya es una realidad. Ya habían dado los detalles del diseño la semana pasada. Pero ahora ya mostraron qué puede hacer, qué funciones tiene y, por supuesto, cuándo va a salir y qué precio va a tener. Pero a ver, hablemos primero de los de los detalles del diseño que quizá no conocíamos al 100% y que ya este, entraron mucho más a detalle. Eh, obviamente la pantalla AMOLED por dentro, eh, ya no me acuerdo de cuántas pulgadas son, son 10 pulgadas. 6. No,
1: 7, la de afuera, 7.6, aquí está, 7.6. La de adentro.
0: Ajá, exacto. ¿Ah, ¿Querías la eh, de afuera? No, pues también las dos, o sea, oh, eventualmente okay. las, dos son, las bueno. dos son importantes, ¿verdad? Ok. Eh, pero sí, 7.6 eh, en la parte de adentro. Y algo importante es que está casi a la mitad, entonces no es tan candivar como es el fold, por ejemplo. Eh, y está un poquito más cuadradito como lo vimos con el N2 eh, Find N2 de Oppo. Está un poquito más parecido a ese lado. Lo cual está muy cool para poder separar dos aplicaciones al mismo tiempo con, del tamaño de una de aplicaciones normales de cada lado. Y también la pantalla exterior eh, es de un tamaño de un celular normal, no, no está es de, el teclado super es el demo que está pidiendo el está increíble Ajá. que es de las funciones plegables como únicas que, pus, que pusieron acá porque uno siempre está pensando, es ok, ¿cuál es el killer feature default? ¿qué va a tener eh, esta marca que van a agregar a esta experiencia de plegables? y al menos Google no se fue muy lejos de lo que ya conocíamos eh, lo de la cámara que puedes ver por la pantalla de atrás y pantalla de adelante más que obvio, ya lo hemos visto en todos los formatos plegables, eh, y esta opción del traductor en vivo en ambas pantallas fue lo único que realmente mostraron que fue de, ah, está chingón, está cool, este que aprovecha la pantalla atrás, entonces yo puedo estar viendo la traducción y la otra persona también al mismo tiempo, lo cual es bastante práctico. Eh, de la multitarea, se respaldaron mucho en justamente el, el software de cómo está desarrollado para tableta también, con la experiencia multitasking que tú puedes deslizar desde abajo a un dock donde están algunas aplicaciones, eh, parecidos a ciertos sistemas operativos, eh, y ahí puedes jalar a, a un lado o al otro el que puedas tener dos aplicaciones al mismo tiempo. Ojo, nada más dos. No mostraron algún demo de que hubiera otra manera de tener más aplicaciones al mismo tiempo, que es algo que Samsung hace muy bien. ¿Cómo, eh, tres? Pero, puedes tener tres o hasta cuatro al mismo tiempo. Ah, cabrón, ¿así cuatro ¿Tres? cuadritos? Cuatro cuadritos tres divididos, o sea, es uno en una pantalla grande, dos en, en un cuarto cada uno y yo puedes poner una cuarta en una pantalla flotante encima se me hace mucha mamada pues es, bueno. es, <risa> es mucha mamada pero se puede, es, el punto es que se puede okay. eh, y aquí al menos la experiencia de Google la, lo mantiene muy limpio es, ok, nada más dos, no vamos a complicarnos la existencia eh, ahora, otros detalles del, del diseño que es el píxel más delgado hasta ahora, lo cual es muy cabrón considerando eh, abierto. que es un, que, Ajá, abierto, pero pues, es el, <risa> el píxel más delgado hasta ahora. Eh, tiene el módulo de las cámaras con las cámaras flagship, o sea, sí traen el periscopio, traen las cámaras principales, no están escatemando ahí, lo cual está muy chingón. Uh -huh, uh -huh. Eh, y que también esa prueba de agua, eso no lo habían puesto en el, en el video de teaser, sí trae certificación IP6. ¿Es 6.8 o 6.7? No lo sé. Y P6 algo. Ahorita, ahorita les busco cuál. El punto es que es resistente al agua. Eh, y pues eso nada más lo hemos visto en el Fold de Samsung. Eh, entonces, pues sí es más premium que algunos otros plegables que sacrifican esa resistencia por algo así. La bisagra ya vimos que se detiene en cualquier ángulo, que no es como de, ah, nada más haberlo cerrado, lo puedes ajustar a lo que quieras para usarlo como tripié. Eh, ¿Qué otro detalle? La bisagra, si se dan cuenta, en la, fuera de la pantalla, de por fuera, no se ve tanto espacio que ocupan de la bisagra. Eso, me,
1: eso, eso es lo que te iba a decir. Sí es un mecanismo diferente al de los demás. Correcto. Eh, porque... Tanto el de Samsung uh -huh. como el de... ¿El chino Opo. cuál es? Oppo. Opo. Uh -huh. Son muy similares. Este sí es un... Este sí es diferente. No, no, no se no sé cómo describirlo, porque uh -huh. tampoco me acuerdo bien de los otros, pero definitivamente el mecanismo se ve distinto, se ve más, se ve menos más tosco. Compacto. Se Correcto. ve menos tosco, esa es la palabra. Ajá, mira, tú, tú dijiste, Pero mira,
0: eh, si, te, si te vas a la a la imagen donde está, al. un poquito a esa, esa mesa.
1: A esa, ajá.
0: Si se dan cuenta. Porque la queja que habíamos vi, visto desde el que salió el diseño. Ay, es, los no marcos. ¿Qué pedo con los marcos?
1: Sí, ya hasta ahorita que lo dijiste, sí. Pero arriba y abajo.
0: Es por eso. Si te das cuenta, seguramente lo vas a ver más a detalle en el. Eh, ahorita si sí le pongo un free stream en el video de Google o en el de márquez Brown o el que quieras, ya, ya hay muchos hands on al respecto. Eh,
2: ay, lo, que ay, hicieron, ay.
0: Ajá, lo que hicieron Ahí justamente para. para ahorrarse el que se vea tan tosca el, el, la bisagra es que la bisagra está en esos puntos de la pantalla, en la parte de arriba y en la parte de abajo, que es un, como un rectangulito un poquito más, más obvio. Uh -huh. Entonces, para que no estorbe la pantalla ese pliegue, dijeron, no, pues vamos a hacerlo unos milímetros más alto y unos milímetros de la parte de arriba y de la parte de abajo para que ahí esté la bisagra, pero que no haga el dispositivo tan bultoso. Que ya ¿Quién lo pensé sabe y si un no sacrificio... No, y
1: uh -huh. no está mal, ¿eh? Creo que uh -huh. prefiero eso
0: ¿A que sea más siempre gordo el teléfono? Siempre
1: mi queja ha sido, y, y, y lo sabes, de los plegables que... Y este todavía lo sigue siendo. O sea, uh -huh. en mi opinión, hasta que un teléfono plegable, cuando, uh -huh. esté, dobla, cuando esté cerrado, sí. no sea del mismo grosor que un teléfono normal, siento que uh -huh. no estoy ganando nada. Porque, porque estoy. Es, o sea, porque estoy. Es, es como. Es, es guardarse una torta en el, en el, en el pantalón. O sea.
0: No, sin que cuela. Sí,
1: sí, es como dos teléfonos. O sea, sí es agarrar dos teléfonos y pegarlos. Pero cuando un plegable cerrado sea uh -huh. igual, igual, igual a tener un solo teléfono y cuando lo abras esté súper delgadito.
0: Ahí sí. Ahí sí voy a decir. Falta ok, por fin, por fin. Por fin falta mucho para ese punto porque mira, ahorita un iPhone, por ejemplo uh -huh. el 14 Pro Max mide, al menos lo estoy comparando aquí en el GSM Arena uh
2: -huh.
0: siempre lo uso para comparar teléfonos pero es de ancho 7.9 milímetros ok y el Fold eh, abierto 5.8 milímetros
2: okay. y doblado
0: ¿Sí? son 12.1 milímetros o sea, si sí, ese sí, es como un 40% más ancho a sí, comparación de un sí. teléfono normal, por así ponerlo.
1: Que tampoco Hablando de que uh -huh. este dio un, este un pasito, uh
2: -huh.
1: no es el doble. Porque antes no uh -huh. era solo el doble, era más del doble. Con, los, con los primeros Samsung, era como uh -huh. tres pinches teléfonos apilados. O sea, eran uh -huh. era como de era como los güeyes que traen su cartera así con mil mierdas adentro que ni se pueden doblar bien. Así eran esos, así eran, eso, así eran, y le han ido bajando. Y este, uh -huh. este es el primero que dices, ok, ya no es el doble, uh -huh. pero sí sigue siendo un tortón. O sea, sí sigue, o sea, sí sigue siendo sí. más, un uh -huh. poco más incómodo a tener un, un, un,
0: un teléfono así solito, pues. Correcto. Pero, pues mira, o sea, esa fue la, la, la apuesta de diseño de, de Google de, oye, quizás sacrificar un poco la bisagra para que, digo, la, el marco para que tengas una bisagra más compacta y como que ha una experiencia con una pantalla bastante chida en la parte de adentro. Eh, ¿Qué otra? IPX8 es la resistencia al agua de... Está bien, está bien. De, no, o sea, es, es importante que ya un teléfono... Usa un teléfono moderno que no tenga...
1: Eh, resistente al agua, resistencia al agua, uh -huh. aunque sea básica, de
0: salpicaduras. Uh -huh. eh, sí, o sea que. Es que con, con los plegables se han dado el lujo de, ah, vamos a hacerlo no resistente al agua, como uh -huh. lo vemos en, el, en los plegables de Oppo. Pero sí, Samsung, como que ya, ya dijo, ya en su tercera generación de plegables dijo, no, ya resistencia al agua. Eh, y Google en su primera generación de, ah, también resistente al agua.
1: Y a ver, Pato, Ahora, estoy, estoy leyendo una declaración, una. una... Una declaración eh, uh -huh. en el chat que tengo mis dudas. A ver. Dice Dan Cast: El Xiaomi Mix Fold 2 cerrado es como un iPhone.
0: Eh, Xiaomi.
1: ¿Cuál es Mix. ese? Ni, ni sé cuál es, güey. A ver, déjame ver. O
0: pues sea, es uno que nada más venden en China, naturalmente. Pero, Pero ni sé cuál sí. Es, a ver. Pues es un plegable Mi también. Fold 2. No, plegado mide 11.2 milímetros. Sí, Entonces, ahí está. Ese falso. es el doble. Sí es el doble. O sea, sí es menos que, que el Pixel Fold cerrado, pero al menos aquí en GSM Arena, dice plegado es 11.2 milímetros, el iPhone es 7.2. Entonces.
1: Bueno, no es el doble, pero pedo. no es igual que un iPhone. Correcto.
0: O sea, sí hay miles de maneras de hacer un plegable ahorita. Eh, al menos de los que se venden a nivel fuera de China, uno, este, y más en países a nivel global, pues nada más está. Porque eh, ahorita que estaba viendo los previews de los gringos, uh -huh. en Gringolandia era un monopolio. No había otros plegables. Porque, pues, ok, Oppo ya empezó acá. Pero de ese formato de plegables nada más estaba el Fold. No, y, y el Motorola, yo creo, ¿no?
1: Pero no de, control de,
0: de, de, de Tacofón. Ah, sí, solo o sea, es no el Samsung. Flip. Solo es el Samsung. Ah, solo es el Samsung. Entonces, ya empezó ahora sí la, la pelea de plegables grandes eh, con el Pixel y Samsung, que es la única competencia que hay ahí, Oye, en, en esa gama. Pero en a ver, al menos.
1: Lo platicamos el show pasado cuando mostraron el uh -huh. video. Y uh -huh. una de las cosas que dijimos, a ver, Pixel... Se ha caracterizado por tener teléfonos de gama no la más alta, pero con precios no exagerados. Y empezamos Correct. a tratar de adivinar el precio del, del, del Pixel Fold. Y uh -huh. dijimos, bueno, bueno yo creo que más fui yo. Sí, bueno, estuvimos jugando ahí un poco a, a los precios. Atínalo al precio. Atínalo al precio. Creo que yo en alguna dije, ah, debería de costar para que le haga competencia, bla, 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 porque el procesador que tiene no es el más rápido, bla, 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 bla.
2: ¿Qué ojo? Sigue 1300, usando
1: 1300 dólares. Creo que dije fue el, o 1399, uh -huh. no me acuerdo exactamente qué sí. dije.
0: ¿Qué ojo? Madre Sigue espatón? usando uh -huh. el mismo procesador del de Pixel 7 Pro que salió hace ya algunos meses. Eh, y pues sí, ya no es el más novedoso. Así es. Mientras, entonces ahí es el Tensor G2 versus el Snapdragon 8 generación 1 que tenemos en el Fold 4. Madre espato, $1,800 dólares. Exactamente ¿Viste el mismo que precio? hasta la
1: gente en la, en la conferencia se empezó a borrar, <risa> rrar, así nadie aplaudió y hasta, claro. hasta se escucharon un par de risitas allá en el fondo. Güey, está carísimo. Está muy caro.
0: Sí. O sea, lo único que tiene en pro, al menos a mi punto de vista, o sea, sí, el software de Google, eh, o sea, el software de Samsung también tiene, se defiende. Pero las cámaras que sí tengas el periscopio, eso es un plus. Porque qué pon tú en el fold tienes una cámara que es ¿No más compras o menos? Ese años teléfono? Más atrás? por las cámaras, Pato. Sí, no. Porque, ok, si quiero el Super Premium eh, Top of the Line, quiero poder... O sea, si ya gasté $1,800 en un teléfono, quiero pensar que puedo tomar las mejores fotos del fucking universo pero en el Fold 4 tienes una cámara que es un poco inferior a la del Ultra. Entonces es como de mm, qué pedo, no quiero sacrificar uno por otro y con el Pixel intentando hacer eso. Que tienes la funcionalidad, que tienes la cámara y tienes un procesador un poco menor en de desempeño a comparación del Fold, pero tienes que rascarle mucho a los benchmarks para que realmente... Tengas esa comparativa del desempeño. O sea, el, el Pixel ahí le están buscando no tanto el que está rascando el hiper mega spec, sino que si sientas que este, estás disfrutando lo mejor de todos los factores. Un diseño a prueba de agua, este, que la bisagra sí se ajuste a, a un cierto ángulo y que ahí se quede, que tenga la experiencia de software limpio y fluido, eh, las cámaras de buena calidad de, 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 comparables con el 7 Pro. Aquí siento que es más por ese lado. Yo, si tendría que elegir, aún, aún, por ese,
1: aún con ese precio, sí sería uh -huh. un Pixel Fold. ¿Por qué? Por el software, por el soporte de Google, porque sé que los updates van a salir el día uno, Eso a sí. diferencia de Samsung o de otras marcas, que los updates siempre salen eh, ocho meses después, si bien te va. Uh -huh. Entonces, por lo menos, este, al ser... Un teléfono directamente desarrollado y diseñado por Google, uh -huh. sé que el UI y la forma en la que, y, y, y la manera en la que vas a interactuar con el teléfono y cómo vas a. Y en el video se ve muy bien eh, cómo, uh -huh. cómo switcheas entre aplicaciones, cómo arrastras de una bueno de, de, de una aplicación a otra una imagen, uh -huh. una, eh, un contacto, lo que sea, eh, cómo expandes las diversas aplicaciones. Uh -huh. En ese sentido, a ver, si tú me preguntas cuál es el mejor plegable, pues, pues este, la neta, nada más uh -huh. por el software. Nada más por el software. Porque como dices, en CPU yo creo que el Snapdragon sigue siendo superior.
0: Sí, o sea, si queremos medir los teraflops y los cuadros por segundo en un juego, sí, va a ganar el Samsung. Ese sí, seguro.
1: Así es. Eh... Ahora, independientemente de todos los capabilities que le agregaron de AI, que es ahorita, pues ya lo que, de lo que hay que hablar, ¿no? Y además, Pato, a ver, sí. llevamos una hora de, de show y seguimos en el primer tema de, sí. en de la lista. Oiga, tu primer, y en, primer,
0: primer, tema y del primer y además sub tema. Además de Google,
1: tema. yo primer a ver, vamos a darle eh, velocidad. A ver, si ¿sí está Ajá. chido, sí, sí está chido. Es el mejor plegable, no. en mi opinión, es el mejor plegable de todos es un form facto que a mí me interesa no, no a mí no me interesa uh -huh. eh, ¿lo van a, ¿no van a vender en México? no, no lo van a vender a México pero igual le dedicamos mucho tiempo porque está chido
0: porque a, a ver así si señor Sangugur nos puede mandar uno al menos para jugar con él un rato pero Sergio bueno, se
1: muchísimas Ajá. gracias por ese super chat dice Kama comprarás el alay quiero el básico ahorita hablamos del alay sí, sí quiero comprar un Ally eh, pero, pero el no, no el básico el bueno. Mm.
0: Oh, así me, me encanta que dijiste, el, que dijiste, wow, eh, que dijiste el bueno, así, haciendo de menos el, el otro.
1: Es que, ya, es, que, es que es muy similar, o sea, es que el, el que va a salir el normal, el básico, el que sale uh -huh. a final de año, tiene los specs muy muy similares a un Steam Deck, ah, Steam Deck. Que, ya, que ya tengo un Steam ya Deck, tiene. entonces no Corre. tiene sentido. Eh, por eso así es. por eso yo digo el, el, el otro. Ay 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 AI, ¿cuántas okay, veces mencionaron, fue... cuántas veces mencionaron AI en la conferencia, Pato? ¿600? Aquí,
0: yo creo que sí, porque aquí es donde debería poner el, ¿viste el reel y slash TikTok que hizo The Verge? No, eh, ¿de qué? The Verge hizo de, oye, ¿de qué hablaron en el evento de Google? Y es una compilación de todas las veces que Sundar Pichai dice... AI, Generative AI, 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 AI. Es todo un minuto de nada más. Gente nada más de en diciendo, el intro lo AI. dijo
1: como 16 veces, así en los primeros tres minutos.
0: En vez de Google AI, debería ser Google AI, este, al menos para este año. Pero, ok, se enfocaron totalmente en la conferencia a AI, desde cosas para Android y obviamente mucho de, ok, ¿cómo va a ayudar BARD y la inteligencia artificial de Google? a sus diferentes productos, porque ok, tampoco se iban a ir directo a competir con ChatGPT porque ChatGPT lo hace muy bien, así como producto solo, o sea, nada más el su, su plataforma conversacional uh -huh. y que ahora, ojo ya lo pueden usar todos, incluyendo en México ya no hay lista de espera ya hay modo oscuro, bendito sea el señor eh, pero únicamente funciona en inglés, por ahora, entonces al rato pueden entrar a bard.google.com y pueden jugar con la inteligencia artificial de Google, eh, que ahora ya tiene soporte de 20 lenguajes de programación para ayudarte a codear alguna cosa. Este, y se intenta mezclar con más productos de Google, que es finalmente lo que van a usar muchos como producto final. Eh, no tanto el entrar a la ventana de la conversación, sino que, OK, ¿cómo me va a ayudar esta inteligencia artificial al día a día? Entonces, ¿en qué producto se va a mezclar? Eh, empezamos con... ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Porque Pues, a ver, el, tipo... el, el uh -huh. en el teléfono,
1: ¿no? Eh, uh -huh. Aquí yo me perdí un poco, Pato. ¿Mostraron la a siguiente ver. versión de Android?
0: No. Ah, ya, la lanzado, ya la habían lanzado.
1: Ah, ¿ya la habían lanzado? Ya habían okay. lanzado el preview.
0: No, okay. no se enfocaron mucho en lo de Android 14.
1: Es Android 14. Con razón. Yo, yo me quedé pensando... Y la parte del siguiente Android, que era la, lo, lo más importante de era. esta conferencia, ¿ya era. no? ¿Ya no? Correcto. Ok.
0: Sí, porque ya habían lanzado el preview de Android 14 ya hace algunos meses, ya uh -huh. lo podías saber, eh, ya lo podías correr en, en pixels y este, ya justamente ayer o anterior, eh, liberaron para que más dispositivos puedan probar este Android 14. Que así que tú digas, ¿tiene un killer feature nuevo? No, todavía no, la verdad es que no. No han dicho mucho al respecto. Eh, pero ok, de, con esta inteligencia artificial quieren apoyar toda esta inteligencia artificial. Eh, ¿Es generativa o generacional? Generativa, ¿no? Sí, eh, creo que es la traducción correcta. Pero primero, en la búsqueda, que es lo que Google hace mejor, la búsqueda. ¿Cómo va a ayudar el AI en la búsqueda de Google? lo que están probando en esta opción ¿Cómo de la me van a
1: mostrar ¿Cómo me van a mostrar anuncios más inclusivos
0: en los primeros resultados de mi búsqueda? No, está, está más difícil esa cama, porque justamente, eh, usualmente cuando tú buscas en internet, pues, no sé, voy a buscar... No sé, güey, zapatos. Ajá. Y me, me aparece, usualmente... Dos, tres anuncios de. Dos, ah, tres. Zapatería. Ya
1: es medio scroll, pato. O sea.
0: Ya depende. Ya depende qué estés buscando. A ver. Vamos a ver al exagerado del señor. Zapatos. Me aparece un patrocinado. Dos, tres. Tres patrocinados, como dije. Dos o tres. Resultados. En tu pantalla,
1: bueno. ¿cuánto espacio ocupan?
0: Ah, ocupa chico. Toda, pero no, toda, toda. Yo nada más dije dos o tres, no que tanto Por eso, pero parte? lo que voy es el... O sea, el below to fold, como le llaman.
1: O el ah, above, claro. O, o sea,
0: el about to fold. El, ah, ya sabes. Uh, sí. <risa> no, pues las la usabilidades <risa> ver anuncios, chavo. De eso vive Google, <risa> ni modo. Este, no sé si siga siendo válido eso de que el 90% de los ingresos de Google son de anuncios. Seguramente sí. Eh, ok. Entonces, está este nuevo modo de que tú puedes buscar en Google, pero antes de que te salgan los resultados regulares, por así ponerlo, uh -huh. te va a aparecer toda una barra nueva. Lo, lo enseñaron en desktop, no lo enseñaron en móvil. Uh -huh. Pero te va a aparecer toda una barra al inicio donde te va a mostrar un resultado que fue eh, hecho por AI. Entonces, ahí te aparece, si haces una búsqueda muy compleja, su idea es buscar en Google lo que no pensarías que puedes buscar en Google al menos así lo explicaron y se me hace una buena explicación entonces un query súper complejo de güey quiero un restaurante vegano pero que no tenga tal ingrediente y que esté abierto a tal hora y que esté en tal parte de la ciudad ok, entonces ahí te busca todo eso con AI y te va a poner un parrafito y algunas fuentes antes de los resultados regulares ok, entonces esa es parte de lo que eh, buscan hacer al menos en search que es donde más va a afectar, pero por ahora está en pruebas de labs. Eh, después también lo, lo quieren agregar justamente a toda la suite de productividad. ¿Se acuerdan cuando fue el anuncio de, de Microsoft? El Copilot. El Copilot de Microsoft. Imagínense eso, pero la versión de Google. Porque fue, oye, ¿cómo vamos a integrarlo a toda la suite de, de Google? Oye, pues vamos a empezar con Google Docs, ¿ok? Tengo un texto. Ah, oye, Ay, me está detectando obviamente Google en mi casa. Sí, yo dije ¿qué está sonando en mi casa? Sí está sonando todo. Eh, sí, no hay manera de hablar de Google sin que suene el asistente de Google, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué, va a funcionar con Docs? Ok, ya automáticamente cuando ya tienes este sidebar detecta lo que está escribiendo. De, oye, quieres escribir más de esto, quieres desarrollar más lo otro, te va a dar algunas sugerencias con ella ahí. Te puede responder ahí mismo y con un simple botón de, oye, quiero agregar esto a mi documento. Cool. Chingón. Ahí está. Sí. Fácil. Fácil y directo. Con Google Sheets o el Excel de Google, por así ponerlo. Oye, si tengo... Obviamente, si tienes algunos datos, pues ya te medio puede adivinar qué más o menos quieres. Pero lo que estuvo muy curioso del demo fue oye, tengo una tabla vacía de Excel. No sé absolutamente nada de qué llenarla, ni en qué formato, ni nada. Solo... Solamente sé que tengo que organizar la información en una tabla. Pusieron el ejemplo de oye, eh, tengo un negocio de perros, que de cuidar perros, eh, tengo que manejar eh, historial de clientes y demás. ¿Cómo le hago? Literal, eso, lo, o sea, tu tabla vacía, nada más le escribes en, en el sidebar. Tengo este problema. Ah, bueno, aquí está una sugerencia de cómo puedes poner la tabla. Uh -huh, y ya te pone todo chido. un ejemplo. Uh -huh. O sea, la informa no había nada de información y nada más te crea como un template de, uh -huh. ah, oye, ese formato te puede servir. Eso se me hizo muy chingón. Eso, está muy eso cool. Está, eso está
1: bueno. Vi el otro que de... A ver, ayúdame a redactar un... un, un bueno, un anuncio, un post para buscar un em, empleado de... para trainee o nivel medio algo así que puso uh -huh. de diseño de moda genéramelo y, y le genera todo el texto, ¿no? Y ya hacía como ciertos De un documento vacío. Ciertos, de un documento vacío. Y, y por poner dos, tres frasecitas, le generó un documento completo eh, uh -huh. bastante, o sea, bien formateado y, sí. y, y casi, casi listo para, para publicar, ¿no? Obviamente siempre deberías de, de revisarlo antes de hacer, eh, de publicar Correct. cualquier cosa que, que generaste con, con un eh, AI. Otro que me gustó eh, mucho fue el de los mensajes, que uh -huh. ya puedes, o sea, que, bueno, que esto lo, lo, lo hicieron en la parte de mensajes, que ahorita hablamos un poquito, ¿no? Pero también ya puedes redactar tus mensajes en la aplicación de mensajería para que les dé un poco más de formato, para que no los mandes tan, tan, tan fodongo. Eh, uh -huh. Hicieron otro de un pues correo no electrónico. Donde...
0: Antes, de, antes de saltar al de Gmail así, perdón por la interrupción nada más en Slides, muy similar al que hicieron en Microsoft, de oye quiero hacer una presentación de esto, ah bueno está bien, te ayudo haciendo este diseñito ah oye, quiero agregar una foto de tal cosa ok, pues ahí solo te genera una imagen eh, con Firefly, que es raro que se apoyen con un Adobe, eh, uh -huh. pero pues ahí pueden agarrar una foto, te la generan Hay una, o,
1: una alianza
0: una alianza y eh, ponzoñosa y la otra es de, oye, tienes esta presentación. Tienes que presentarla en una hora y no sabes qué chingados vas a decir. Ah, oye, le pones en el AI. Oye, tengo que... Agregale speaker notes a esta cosa. Entonces, detecta lo que hay en tu presentación y ya solo te va a poner las notas del apuntador ahí abajo, en tu presentación de... Ah, en ese slide habla de esto, en ese slide habla de esto. Ya todo te lo hace. Es que,
1: a ver, Pato, aquí, y aquí uh -huh. es la gran incógnita. Ajá. Esto... O nos va a hacer más huevones, o ah, nos claro. va a ser más productivos, porque entonces vamos a tener tiempo para hacer otras cosas. Ya, ya sabes, o sea, es, es, son esas cosas que todavía no sabemos cómo van a afectar nuestro día a día. Porque no es así de, sí, cuando llegue, no ya está, o sea, ya existen, ya están integradas y ya Microsoft lo hizo, Google está a, a nada de integrarlos, sea, obviamente ya puedes empezar a utilizar BART para otras cosas, pero mm -hmm. eso ya, ya es una realidad y ya existen otras plataformas y ya existen otras herramientas para hacer esto y, y, y el tema es, a ver, sí sí va a cambiar ¿Sí? la forma en la que las personas están trabajando sí, ¿Sí el miedo es real de, ay cabrón ¿El robot me va a sustituir, güey? Ya sabes, o sea, si sí hay ciertas personas y ciertos empleos y ciertas cosas que se dicen,
0: puta. Aquí es donde eh, nos ponemos a ver otra vez la película
1: de Wally. -E. Exactamente, en cualquier momento. Pero a ver, esto a, a, son cosas que a mí en lo personal, Ajá. cuando las tengo que hacer, número uno, no me encanta. Uh -huh. Número dos, me toma mucho tiempo de mi trabajo que es Creativo, ¿no? Ana. O sea, ese, 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 eso es en lo que soy bueno. Uh -huh. eh, pero por eso te digo: o, sea, o, 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 o nos va a quitar esas cosas para poder aprovechar ese tiempo y ser más productivos en las cosas en las que verdaderamente nos consideramos o somos buenos, ya dependiendo uh -huh. de nuestras, de nuestra, eh, de nuestra disciplina o a lo que nos dediquemos o de plano va a ser que todo el mundo se vuelva tan huevón que ya nadie va a querer escribir un correo, nadie va a querer hacer una presentación, nadie va a querer generar unas notas, nadie va a querer escribir resúmenes de, de, de reuniones, porque ya todo lo va a generar un, 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 un modelo de lenguaje.
0: Claro. Sí, o sea, es el punto de, ok, esto está ayudando a que hagamos más o que tengamos que desarrollar la habilidad de... Oye, si ya tenemos esta herramienta, todo mundo es. Vamos a tener que entrenar a ver quién. O sea, en vez de. Ah, oye, tengo mi certificación en, en Excel de todo Godín. Lo de, de las ah, fórmulas,
1: un... Pato. Viste lo de la. A ver.
0: Sí, parte de lo de Bard. Este sí tiene 20 lenguajes de programación, pero también tiene soporte de eh, fórmulas de Google Sheets. Entonces, todas esas fórmulas de Excel que muchos el complican la existencia por buscar cuál es la fórmula correcta y cómo hacerla, Ok, Bart, le puedes preguntar, güey, necesito hacer esto en lenguaje normal y te lo hace y te, lo, y o sea, y te, eso está te muy, ah, es muy es, chingón, eso eso yo
1: sí lo quiero, güey, o uh
0: -huh, sea, yo sí pues quiero, yo,
1: yo soy el peor del mundo, ya se ya se descompuso bueno, mi, ya se descompuso mi, ¿Tu Stream streamdeck mi stream de güey ya, ya no está cambiando mm, las escenas, ya las voy a tener que
0: cambiar. Eh, así a, no, ponle al clic, ponle cuita stream de que abra la otra vez. Usualmente eso soluciona las no, cosas. Mira, Pero bueno.
1: Pues sí, yo creo que sí voy a hacer eso.
0: Ajá. De repente se te quedó como el codec de video. Pero, entonces, sí, entonces eso ya lo vimos en lo más godín de la vida misma, al menos del lado de Google, en Docs, en Sheets y en, en las presentaciones. Eh, generación de imagen, pues sí, es un poquito más creativo con el lado que justamente le preocupaba más a Cama, y del lado social, eh, funciona de manera similar ambos en correo y con mensajes, porque en correo tú le puedes de decir de oye, me llegó este correo de un recibo de un vuelo, pero me quiero quejar como Karen y quiero que me den el reembolso completo. Uh -huh. En vez de que yo lo escriba nada más le pones, escríbelo por mí y escribe la respuesta solo oye, lo hiciste muy cortito opciones expandir, y ya le echa más choro, o al revés de oye quiero que lo hagas más cortito, ya lo haces más cortito oye, ponlo menos agresivo, ponlo más cordial o más gracioso, <risa> como tú quieras modificarlo, y la puedes modificar las veces que quieras, igual con los mensajes eh... Tiene ya los smart replies ya lo tienen en algunas aplicaciones que seguramente les da algunas sugerencias de oye ah ja 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 ok, gracias o alguna respuesta rápida eh, y también te da opciones ahora eh, con la ayuda de la inteligencia artificial oye quiero una respuesta de emoción una respuesta de tranquilo una respuesta a la Shakespeare porque por alguna razón Recibe es eso, una opción eh. eso este entonces ahí lo pones muy este novelesco el, la respuesta. Eh, y pues sí, todo eso es lo que parte va a estar integrado con Bard Y también algo interesante, todo es parte del proceso nuevo que tiene que se llama Palm 2, eh, que según ya está integrado en el Bard que está ahorita libre, entonces es el que estamos eso usando que es,
1: es como el engine, o sea, es como... Correcto. El, okay.
0: Entonces, en vez de ChatGPT 4.0... Ajá. Creo que es como se llama. Sí, este, es el modelo, el de, pues. Correcto. Uh -huh. Es el modelo que tienen. Este, de hecho, la M es LM de Language Model al final. Uh -huh. Este, y pues ya lo usan en Bart. También va a funcionar eh, con detección de imágenes. Entonces, yo le puedo decir: Oye, esta foto de perritos que tengo aquí, necesito hacerle un post de Instagram. ¿Qué título le pongo? En vez de ponerle un cuoto inspiracional que nada que ver. Es de, oye, tengo esta foto de perritos. Necesito hacerle un quote. ¿Qué hago? Ok, entonces ya Bart te da algunas sugerencias. Ya detecta lo que hay en la imagen de, ah, oye, pues puede ser por aquí o puede ser por acá o puede ser por aquí. Entonces, eso de detección de imágenes está muy chingón. Eh, ¿Qué más? de Generación de imágenes ya vimos. Está raro que viste un slide que dicen, oye, nos vamos a hacer partners de algunos servicios. Ahorita mencionamos el de Firefly, que es el de Adobe. Uh -huh. que ayuda a generar imágenes, pero también este, pusieron que van a estar eh, de partners con algunos otros socios, eh, incluyendo Spotify, lo cual se me hizo muy extraño. Eh, sí había algunas marcas ahí de, en imágenes, no me acuerdo todas, pero también estaba Spotify. Entonces, ¿cómo se va a integrar AI en otros servicios? Eh, el AI de, de Google específicamente en otros servicios, eso va a estar chingón, pero habrá que esperar. Eh, ¿Qué más hace para integrarse? Fuera de ahí, ¿me falta algo más del AI? A ver, lo que pasa es que lo integraron a todo. Y,
1: y, y todos los productos Ajá. que mostraron, fotos, AI, para borrar, para editar, ah, para mover. El, el, el,
0: hablando de fotos, ya sabía por qué me, se me iba a olvidar la foto. Eh, eso que dices, de mover. Ya tenemos algunas cosas de edición con Google Fotos. Eh, principalmente el, el borrador mágico o el Magic Ajá. Eraser. De, Ah, oye, está... Este, este tubo estorbando en esta toma horrible. Quiero que, borrarlo. Que ya lo pueden ah. utilizar en, en, en iOS también, ¿eh? Sí, tiene suscripción de Google. One, ojo, nada más. Ah, es que este, sí tengo. Ajá, yo también. Por eso. Por eso, mis. Paguen sus 29 pesitos de Google para que tengan almacenamiento y eso de Google Fotos, Entonces, nada más selecciona esta parte y ¡truf! te lo borra. Ya, mágicamente. Eh, y ahora agregaron más funciones este, de edición con magia negra, casi, casi entonces eh, pusieron un, un demo de oye está un niño con unos globos pero está cortado, o sea los globos están aquí en el frame y salen cortados los globos oye pero quiero mover al niño ah bueno jalas al niño y los globos y te genera el resto de los globos o sea parte rellena mm. cosas que no hay, muy similar al content aware que podrías ver en photoshop eh, o también puede hacer modificaciones de güey tomé la foto pero el cielo estaba muy nublado ah bueno déjate cambiar el cielo cambia el cielo y no solamente cambia el cielo cambia la iluminación de toda la foto a como debería estar el cielo según esa, esa modificación que existe del cielo que está menos nublado una madre así entonces si sí, hace unos procesos ya bien bien densos muy chingones que apenas van a estar en prueba todavía eh más adelante para Pixels. Espero me salga pronto para que podamos jugar un poco con él. Pero sí es parte de las cosas eh, loquitas que tiene eh, la nueva edición con, con AI. Hay un super chat que dice: eh, Dice Adal, pero no Ramones. Eh, mm. Gracias por los 65 pesitos. Muchas, muchas gracias. Eh, ahorita no tengo la voz de 65 pesitos de voz de What? radio.
1: Ah, sí, no Desde, tienes lo
0: seco. Ah, Deja los secos. Eh, hola, comunidad. En espera del foro balón café y cafeteras. ¿Cómo ves, cama ¿Pasar de una becera BZ10? Ahorita ando con una de long y especialista.
1: Um, es más bonita la becera. Uh -huh. Es italiana. Sí. Tiene mejores materiales. Tiene mejores uh -huh. acabados. Pero a nivel tecnológico... Uh -huh. Creo que son similares. O sea, no es, no es dual boiler. Eh, no sé si tenga control de presión y de temperatura. Uh -huh. No me sé bien los specs de la BCRA, me, me sé, okay. o sea Conozco el diseño y la he visto y, y la marca es buena. Te digo, es, es italiana, es, es, uh -huh. es buena. Y sí, es, es, es más bonita. O sea, la de Longhi es muy similar a las Breville. Es, uh -huh. es la competencia, digamos, directa a las, a las Breville. Okay. Te digo algo, si quieres una máquina más bonita, mejor construida, de mejores materiales, tal vez un poco más manual, porque ese es el uh -huh. chiste tal vez de la becera, que es manual, es, tiene más perillas, tiene más... O sea, es, es un poco más artesanal a la hora de preparar el café. Pero por dentro, o sea, lo que sucede para el... O sea, sigue siendo de Heat Exchange. O sea, no hay mucha diferencia. Ok. Eh, es muy bonita sí es mejor Ajá. pero eh, en cuanto a la experiencia de preparar el café sí va a ser más cool pues pero el resultado va a ser muy similar es lo que te podría decir porque no hay o sea no es dual boiler no tiene que yo sepa no tiene no tiene un eh, control eh, de temperatura eh, o sea que que, que, que tú puedas eh, eh, manejar el control de temperatura de una forma eh, sencilla. Eh, son muy similares en cuanto a funcionamiento y tecnología. En cuanto a tecnología, lo que sucede adentro. Eso es lo que, lo que te puedo, puedo decir. En... Que es mucho más bonita, es mucho más bonita y es más. es más. es una máquina más de expreso. en ese sentido. Eh, sí, está, está muy bonita. Es, o sea, no es una mala compra, para pronto. Eh, nada más que vecera, digo, no sé si estés en México. Yo nunca la he visto en México. Nunca, nunca he visto nunca he visto una becera en México. Eh, no sabía. No sé si las vendan Bueno, por lo menos yo no sé si las vendan aquí. Al rato eh, muchas gracias, delante. Adal, por tu por tu super chat y esperemos pronto sea un el, el Forever Alon
0: de café. Eh, okay. Y sí, hay, okay, aquí, aquí le, estaba otro, poniendo el, está. Uh -huh. le estaba poniendo el ejemplo de, de la edición de fotos que es una verdadera maravilla. Entonces ahí jala la foto del niño, crea más globos de la nada, cambia el cielo de, oye, quiero que esté más soleado y cambie la iluminación de la foto para que justamente se vea más de acuerdo y que no, no se vea así todo Photoshop, todo chafoso. Pero hay que, hay que ver, este digo aquí en el preview está chido. Es el demo, eso, ¿verdad? Se Ajá.
1: tienen que, o sea, sí se tienen que combinar muchos factores para que el resultado sea convincente. Claro. Eh... Digo, por lo Pero menos lo los demos, a a ver, obviamente en los demos está como, como muy escogido todo. Uh -huh. eh, con patrones, con, en los fondos, con texturas que se repiten, con uh -huh. patrones que son fáciles de replicar. Entonces, por eso funciona muy bien en sus demos. O sea, sí se tienen que juntar varios factores para
0: que el resultado sea, para que no se vea piñata para pronto. Correcto, correcto. Y ya lo último para yo creo que ya saltar de tema, porque si no vamos sí, a estar sí, todavía sí. hablando de ello. Eh, también la de detección de imágenes también va a ayudar a detectar imágenes de dónde salieron. Entonces, si ves una imagen de en Twitter de güey eh, ya vieron que Biden se eh, ah, que la luna, este que no aterrizaron en la luna y que estaba grabado y es y así sale como un set de algo espacial, uh -huh. es como de. Espera, pero esa foto de dónde salió. Porque los fake news está por doquier. Entonces, parte del AI es esa búsqueda inversa. Ahora vas a poder subir una foto mm. y Google ¿Y va, a va a poder detectar. De... Si, es, si es falsa. O sea. No, deja tú lo. O sea, sí va a detectar algunos factores de cuando es AI generated o no. Uh -huh. Ese es, es uno de los factores. Y lo otro es que te ayuda a detectar cuando una foto. Ya ha estado en internet antes. Ya. Yeah, ok. Entonces, de, oye, esto lo habían usado hace. Que eso ya existía, años? Ya, Pato,
1: ¿no? Porque tenías como el Google
0: Image Search. El image y tú search. Pero... Y tú arrastrabas
1: una imagen y si te daba resultados, pues es porque es una imagen que ya existía en internet, ¿no?
0: Correcto. Ahora te, cuando ves una foto en internet, tú tienes el botón, un botón así de información ah, te dice more about this image. Ok. Entonces te, te haces esa búsqueda. Okay. Es como más integrado nada más. Eso está pero bueno, chido. Eso es eh, muy resumido a yo, porque no vamos a hablar de las tres horas de... Bam, bam, del, muy resumido,
1: de Pato, llevamos una hora 23 veintitrés minutos de programa.
0: Shh, 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 tucura, <ríe> conmigo, cama. Pero hablamos de <ríe> sismos y muchas cosas. este A ver, esto es para cama, yo creo. Para pasar al siguiente tema.
1: ¿Qué uh, Octavio Recendis, muchísimas gracias por ese super chat. ¿Qué recomiendan para oficina? Era 100 o HomePod 2? Échate... Era 100, el, ¿no? Échate el, el, el... Ah, era 100, no 300. Sí, Te no, digo 300. algo, Octavio. No he utilizado una era 100. No tengo una era 100. Te soy honesto, yo creo que un HomePod 2... Estoy casi seguro que un HomePod 2 va a sonar mejor que una era 100. ¿Por qué? Porque tiene más tecnología, tiene más bocinas tiene si buffer creo que el buffer es un poco más grande uh -huh. también es más cara o sea, si sí es un poco más cara uh -huh. o dos homepots ¿Sab mini mm.
0: ¿Sabes, qué, sabes qué me preocupa de esa pregunta uh
2: -huh.
0: eh, como esa oficina va a estar compartida seguramente o sea, oficina tu casa o oficina tu estudio este, uh, oficina con varias gente o oficina tuya exacto, este, sí, es importante Sí, porque si es nada más una persona, ok tu cuenta personal pues la puedes poner no el tanto pedo pero si es un home pod en un ambiente compartido y que todo el mundo le quiera meter su cuenta va a ser un pedo, bueno ambas creo que va a ser un pedo este bueno, pero la ventaja más de más fácil. la era 100 es que tiene uh -huh. bluetooth exacto, justo, creo que por eso me iría en ese caso me iría por, por era 100, pero igual, ahorita que nos explique si es el caso o no eh, ok pues bueno, muchas gracias por super chat. Siguiente tema. Ah, a ya, ver, ya, hemos, ya hacemos el merch de tecnología y videojuegos, ¿no? Pues yo creo que, yo creo que sí. Eh, a uh -huh. ver, esta, este,
1: digo, algo, algo así que tú digas, quiero destacar de esta, de esta, de, de, del evento que fuiste de Xiaomi. Algo así que uh -huh. digas, esto, esto, sí si quiero hablar de
0: eso o en él. Lo único interesante, o sea, así un gran paréntesis del, del evento de Xiaomi. Eh, o sea, nada más para que se den una idea, o sea, sí hicieron su gran evento, que yo no sabía que era regional, trajeron gente de, de otros países para acá para visitar todo el asunto. Uh -huh. eh, y pues sí, mostraron todos los gatitos de su ecosistema que quieren empujar estos meses. Y... Son demasiados, güey. O sea, nos dieron como un mapita de Disney, así de miren, en estos cuartos pueden este, probar estos gadgets. Eran 59 gadgets. 59 fue de ni no, de wey. pedo voy a ver todos, güey. Sí, no mames. No. O sea, sí el scooter nuevo con suspensión que llega hasta 70 kilómetros en una carga, cool, chido, 26 mil pesitos, eh, precio especial de 18 mil a no sé cuántos días de, en México. Pero eh, que si purificadores, que si galles para perros, este, que si relojes, eh, los audífonos premium que tienen, eh, ya lo puse todo en eso, eso en historia y en Twitter, por si lo quieren ver ya más a detalle, eh, que el scooter de 500, pesos se le fue un, un precio que no debería haber estado en la presentación, se les fue el pedo. Uh -huh. eh, pero lo que sí llamó la atención es que, y sí me sorprendió bastante, es que Xiaomi oficialmente ya va a traer a México sus teles justo hace algunas semanas hablábamos ni no sabías que tenían teles ni sabías que tenían teles, exacto ya es tanto el fregado ecosistema de los chinos especialmente de Xiaomi eh, que es, es difícil realmente seguir la pista todo eh, justamente eh, ya Xiaomi ya tenía teles desde hace, desde hace rato eh, pero ahora pues ya las vende oficialmente en México y en algunas partes de Latinoamérica van a traer dos modelos principalmente hay una con QLED, de hecho, que va a empezar en Perú, todavía no está en México, y la otra es otra serie, eh, un poquito más asequible, uh -huh. eh, que sí 4K y con Google de este TV, o sea, una experiencia bastante completa. Y algo curioso es que están hechas en México también. Este, entonces, uh -huh. o sea, está, está México aparentemente muy involucrado en todo esto. Pantallas desde muy similar a lo que está desplegando Amazon con su serie No dijeron de teles? quién hace los paneles, ¿verdad? No, no dijeron quién no hace los paneles, por supuesto que no. Uh -huh. Este, pero eh, igual 4K con Google Assistant, empezando. Ah, pero lo, decía, lo que decía es que similar a Amazon, empezando con eh, tamaños de 32 pulgadas, después 40 pulgadas, después a las 50 y hasta 55 pulgadas. Eh, a precios bastante. Eh, no me sé los pesos ahorita de, de super memoria, ahorita les digo eh, y le repito la, la los modelos QLED todavía no llegan a México sí van a llegar, pero no nos dijeron exactamente cuándo este, claro, pero estaremos sí. muy al pendiente al respecto eh, y este algo ah mira aquí están, justo, ya los encontré están desde los 6 mil pesos uh
2: -huh.
0: el modelo de 32 pulgadas 10 mil pesos el de 43, 12 mil el de 50 y 13 mil el de 55 pulgadas, eh, pues obviamente ahí con su despliegue de tecnologías y demás, entonces el que Xiaomi traiga otra gama de productos, el que esté compitiendo otra vez con todo el todo otro ecosistema de teles y más con lo agresivo que llegó a eh, las de Amazon porque no son tan baratas como las de Amazon, pero obviamente uh -huh. cada uno tiene sus ventajas y desventajas. A eh, algunos les gustará más el ecosistema de, de Google y que puedas castear fácilmente las cosas. A algunos les gustará más Fire TV. Hay unas potas, pero bueno. Ya en el mercado de teles, ya Xiaomi ya está metiendo su, su cuchara en México y aparte con pantallas de en México. Y ya todo, ah, lo demás, todo lo demás del evento de Xiaomi, porque realmente fue demasiado, eh, ahí están mis historias y ahí están, ahí están los tweets porque sí es demasiado como para verlo aquí el día de hoy y más porque Gama quiere pasar a hablar de otro gadget que anunció más detalles el día de hoy
1: y hacemos la transición de una vez ay cabrón, ¿sabes qué? no he puesto las... lo que sí no puse son las... la transición de videojuegos las placas no las he puesto aquí está bien ya hablamos un poco del ROG Ally en ediciones anteriores. Lo que sucedió el día de hoy fueron... Número uno, ya la presentación oficial en donde dijeron todas las características y lo más importante, la fecha de salida y el precio, que ahorita vamos a platicar de eso. Y al mismo tiempo salieron reseñas, ya algunos medios tuvieron acceso al, al, al modelo de producción, porque ya había vi algunos videos ahí con, con, eh, con algunos previos utilizando todavía una, un prototipo del ROG Ally ¿De qué estamos hablando? Es de esta eh, consola portátil, Uh -huh. Consola diagonal, computadora portátil, que fabrica eh, Asus, una compañía eh, china. ¿Son chinos? Yo creo que sí, creo que sí. No me acuerdo eh, si chinos o taiwanes. O taiwaneses, no, ni sí. me voy
0: a, Ni me voy a meter en ese sí, tema. Porque.
1: En temas políticos. Ajá. Pero, eh, tienen muchísimos años diseñando, vendiendo componentes para computadora, laptops. También hacen un, un muy buen teléfono de Android eh, enfocado sí. al, al mercado de gamers. Eh, tienen una línea de RO, que se llama ROG, eh, que es como su línea principal para eh, los productos enfocados a gaming. Y bueno, este ROG Ally, eh, muy interesante sobre todo porque... Entra en un mercado ya hasta cierto punto competitivo, en donde el Switch obviamente es el que lo domina. Pero el Steam Deck ha tomado mucha fuerza de un año para acá, que fue cuando salió. Uh -huh. eh, es un producto muy exitoso. Es eh, un producto que ha vendido mucho, que estuvo agotado bastantes meses y que ahorita afortunadamente ya es fácil de encontrar. Pero que eh, su sistema operativo está basado en Linux. Entonces, uh -huh. corre una una versión custom de Linux, además de correr una versión custom, bueno, le llama, se llama SteamOS, uh -huh. que es, es, sí. es, digamos es, es el sistema operativo que utiliza, y que está hecho obviamente solamente para descargar y ejecutar juegos de, de Steam, sí. y además va con ciertas características porque no todos son compatibles con Linux, acuérdense que, que utiliza eh, una... una Tecnología que se llama Proton para traducir los juegos de Windows, x80 o x86 a, uh -huh. eh, en este caso, Linux. Entonces, es una gran consola. Ya lo he dicho muchas veces. Es, es una de las mejores compras que he hecho en, en, en muchos años. Pero si sí de pronto, me ha pasado que quiero jugar algo y uh, solamente no corre. Porque es de Windows. Okay. Ya sea uh -huh. por el sistema. Casi siempre, Pato. Casi siempre. De hecho, uh -huh. te podría decir que... Eh, es la única razón por la cual un juego no corre en el Steam Deck, es por el sistema de anti-cheating que puede tener mm, claro. ese juego. ¿No? O sea, los juegos competitivos, sobre todo, tienen eh, instalados sistemas para evitar tramposos. Esa es la realidad. Uh -huh. Y son solamente compatibles con Windows. Entonces, si quieres sí, jugar Destiny... Eso,
0: eh... Usualmente es un programa aparte que está corriendo sí, con el Sí, que está gobierno.
1: corriendo atrás. Así eso Que está integrado en el juego, que corre en el background. Entonces, por ejemplo, ¿quieres jugar Destiny 2? No se puede. ¿Quieres jugar Call of Duty? No se puede. ¿Quieres jugar, eh, no sé, alguno de los juegos eh, chinos como eh, Star... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre de este... Eh, de las Genshin waifus. Eh, o sea, Genshin Impact no se puede. ¿Quieres jugar el otro juego que de los mismos que hicieron Genshin, Genshin Impact que acaba de salir? No se puede. Diablo, ¿quién sabe? O sea, es una incógnita cada que sale un juego de a ver si va a ser compatible o no con el Steam Deck. Y pues es la ventaja que tiene el ROG Ally, no solamente en tema de hardware, que utiliza uh -huh. uno de estos nuevos procesadores AMD, los eh, Z1, sino right. que además corre Windows. Entonces, digo, ¿nos guste o no Windows? Uh -huh. Pues es la plataforma en donde corre absolutamente todo. Todos los launchers, desde, desde Game Pass y Ultimate, al de Blizzard, al de Electronic Arts, al de Ubisoft, incluso Steam, todos se ejecutan en Windows. Entonces, es la gran ventaja que puede tener el ROG Ally sobre el Steam Deck, además de que sí es más poderoso. O sea, sí tiene un procesador mucho más nuevo uh -huh. entonces, eh, por eso a mí me llama mucho la atención, ya hay reseñas pueden ver ahí algunos videos tiene algunos problemas todavía en cuanto al software Windows no es una plataforma muy amigable para utilizarlo en un dispositivo móvil, es la gran diferencia que tiene el Steam Deck, SteamOS ya está muy pulido un año después, uh -huh. ya los ya funciona muy bien en cambio, este... Ahorita te pongo aquí aquí Pato, uh -huh. Pues es Windows, Full Windows. Y sí tiene ahí una aplicación que se llama... Eh, ROG Shield. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh,
0: no, Armory Crate eh, se Armory
1: llama. Armory Crate. Que Armory Crate ya existía en PC y se utiliza para... Eh, Pero este el Special
0: Edition, Cama.
1: Prender y apagar las luces especiales, las luces y el no. RGB de las computadoras. Para eso servía Armory Crate. Pero ahorita ya también lo utilizan para ejecutar los juegos y para controlar la consola y para cambiar algunos settings. Uh -huh. Y ese es en donde las reseñas que yo leí todavía dicen que se siente un poco incompleto, un poco eh, uh -huh. que le falta pulir. Pero a ver, es el tipo de cosas que yo sé que en seis meses, siete meses, Ajá. van a estar mejor. No okay. es lo ideal comprar un hardware eh, Basado en promesas o pensando que lo van a arreglar en futuros updates. No. Pero quiero pensar que, lo, que, 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 que el soporte de Asus, digo, es, es. Bueno, ahorita traen un escándalo ahí con unas motherboards que andaba quemando procesadores. Ok. Eh, está medio fuerte eso. Entonces, digo, independientemente a eso, las reseñas muy bien hasta ahora. Sale el día. 13 de junio incluyendo México eso es lo mejor de todo, o sea que es un lanzamiento global, ASUS tiene presencia en México y va a estar también disponible en México, todavía no hay eh, datos o sea, del porque precio el... sí, en porque México, hay precio
2: gringo
0: Ajá. hay precio gringo, ¿Qué, ¿cuál es Pato? Lo, ahí lo tienes eh, no dice aquí sucesivamente. Ahorita lo pongo en la página de Best Buy. Son Pero,
1: 699 son... dólares. Cuesta Correcto. 700 dólares esta versión, que es la más... Que es la versión ponchada, digamos. Va a salir otra que tiene la versión Z1 no Extreme, sino el Z1,
0: digamos, normal. Ah, ya no sale en la banderita de México. No, ya no sale, güey. Ya
2: tiene ah, que no sale. Pero triste, esa sale a ¿verdad? fin
1: de año y cuesta 499 dólares. Cuesta un poco menos. Mira, ahí están ya las, las dos preórdenes. $700 la Z1 Extreme y $599 la normal. Son $100 de diferencia. Ambas vienen con 512 GB de disco muy duro, muy lo cual es...
0: El, el desempeño, ¿no? De
1: Exactamente, el desempeño muy diferente. En la pantalla, 1080p, sí. 120 Hz, Wi-Fi 6. Te digo, en hardware... Es un brinco importante comparado con uh -huh. el Steam Deck. Está un poco la incógnita del tiempo que se tarda en optimizar Windows y la aplicación esta para poder eh, configurar y, y ejecutar los juegos. Uh -huh. La verdad, yo sí le tengo muchas ganas. Yo sí lo quiero. Yo sí me lo voy a comprar. Entonces, eh, ya estuvimos ahí en contacto con, con, con gente de Asus México. no hay No podemos decir como nada oficial más que... La fecha de salida sí es global, va a estar incluido, pero hasta ahorita no hay precios y no hay eh, una lista oficial de los retailers o tiendas que lo van a vender.
0: Sí, porque también obviamente la duda aquí va a ser el stock, obviamente que vaya a tener este ASUS en, alrededor del mundo, al menos a nivel de Estados Unidos, pues sí, se aliaron con Best Buy para hacer esta eh, preórdenes y demás. Pero obviamente va a haber un chingo de gente que va a querer este dispositivo eh, y a nivel global va a haber pocas unidades. Es muy posible. Entonces, pues, sí va a tardar a que le llegue a manos de todos, creo yo. Así es. es ahorita, eh... me, si, si me ves un poco despavorido y distraído, qué pasó? es porque estoy buscando un maldito adaptador de Ethernet. Eh. Eh, porque, ¿Estás por eh... Wi-Fi? No, yo no. Ah. Aquí no. Pero... Eh, no es porque me haya llegado un código misterioso
1: oh. hace algunos minutos. A ver, pero por mensaje, yo te digo si sirve.
0: <risa> pero ese ya lo tienes, cama. No, mira, el, el mensaje misterioso es... Miren, Esperen, esperen, esperen. A ver, ¿qué vas Aquí a tengo? hacer? Esperen. Es este mensaje misterioso. Ok, muy bien, ya se está pero, descargando. Pero el detalle es que dice... 39 minutos nueve. Ok. Es el detalle. Entonces, quiero ver si puedo apurar esto por Ethernet, conectándola al maldito Switch, pero no, no encuentro mi adaptador de Ethernet así a la mano. Entonces creo que nos las vamos a pelar un poco.
1: A, a ver, y la otra pato es, muchos no lo quieren ver, prácticamente la mitad no sí. lo quiere ver. Entonces tampoco Correcto. quiero que lo pongamos y se vayan la sí, mitad tampoco de huevo. Entonces, eh, vamos a quizá, ver. Quizás
0: nos funciona de. Eh, a nuestro favor. Así es eh,
1: ahorita, ahorita, ahorita lo pensamos están ahí uh -huh. es especulando del precio en el, en el chat 20 mil, uh -huh. 30 mil, no, ni a madrazos 30 mil 20 mil uh -huh. no lo creo a ver, 700 dólares el dólar está a 17 y cacho, 18 pesos digamos, estamos hablando que costaría unos 12 mil pesos más taxes ponle tú 13 mil pesos si te lo compras en Estados Unidos en masiva, más la verdad, ¿qué costará aquí? ¿Unos
0: 17? ¿La versión básica? No, la cara. La cara. Dijimos 700 dólares. Sí, sí, yo creo que más o menos siete, 18 o sea, si y 19. si cuesta más de
1: 17 mil pesos, ya se me hace medio una manchadez,
0: la neta. Sí, ya arriba de eso podría ser así de... Wey, van a decir, con eso me compro una PC... Y pues sí, es una PC, pero pues igual van a decir, me compro una PC, Exacto. Este, como con todo en la vida. Eh, sí, justamente el adaptar el precio siempre es lo difícil para, para diferente encuesta Pero ¿cómo voy a poner una encuesta así de, a ah, un peso, dos pesos, tres pesos? No, no, creo no que está que está, tan fácil. supongo
1: que se refiere a lo de Zelda.
0: Ah, sí, lo de Zelda ahorita pongo, pongo, Paul. Pero digo, Ay, mira, en cuestión de tiempo... Saludos, no, no, Saludos,
1: saludo, Ramón. Eh, Uy. 17.500, puta.
0: Hartas opciones, hartas
1: opciones. si sí, eso no,
0: no A ver, ¿cuánto sería? Así, de cada modelo de la entrada y el, el, el Extreme, creo que es Extreme, la, el procesador manchado, ¿cómo se llama? Deberían de costar 14 y 16. ¿Cuánto, ¿Cuándo dirías tú que es un precio donde digo, no, güey, ya, ya no lo vale, no lo 17, voy a comprar?
1: 17 ya se me hace manchadón, o sea, 16... Okay. O sea, 17 lo compraría uh -huh. ya desesperado, pero si sí okay. sí diría, chale, se mancharon. Ok. 16 se me hace razonable. Ok. Pero, razonable. obviamente, si tienes oportunidad... siempre es lo mismo. Si tienes oportunidad de comprarlo en Estados Unidos, por claro. el dólar como está ahorita, que son unos 12 mil, 13 mil pesos ya con los impuestos, puta, pues te lo compras en Estados Unidos, ¿no?
0: No, y así como... Como de repente hay cosas raras como... De, ah, güey, sale mejor comprar un Switch de Zelda de Japón a que comprar la versión de México. O sea, claro, De repente hay esas, esas cosas raras. Sí. Eh, si lo, lo venden en ahí... Amazon Japón,
1: pues lo pides a Amazon Japón. Pues sí. Si lo venden en AliExpress, pues lo compras en
0: AliExpress. <ríe> no le compré un device así de caro en AliExpress, pero... <ríe> pero cada quien... <ríe> Ya encontré mi adaptador de Ethernet. Muy bien, Patio, pero Conecta, pero conecta, me, conecta Ahora switch. necesito un cable de Ethernet. Uta, porque no puedes conectarle a la compu. No, por favor, no. <risa> ¡Ay, Dios mío! Pero a ver si se puede, amigos. A ver si lo puedo lograr. Espero sí. Pero sí. Eh, ahí voy. A ver, te, ¿Haces un mini Forever Alone mientras conecto esto por cinco segundos? Dale. Y mientras
1: veo aquí... que Ah, sí. Tengo aquí un tema de Forever Alone. Muy bien. Muy bien.
0: Ahí vengo.
2: Ahorita Espérame?
1: que... Te vamos a tener un juego que seguramente le vamos a dedicar muchísimas horas. Yo hice un mod a mis controles. Eh, como sabrán, los Joy-Con desgraciadamente sufren de algo llamado drift. Y es que después de cierto tiempo, los joysticks se desgastan y... Empiezan a tener fallos en la sensibilidad, y resulta que no estás tocando el Joy-Con, no estás tocando el control, pero igual se está moviendo el maldito mono en la pantalla. O sea, sigue mandando una señal como si estuvieras moviéndolo. Pierde sensibilidad, o sea, pi pi pierde, pierde precisión y, y, y a ver, es algo que todo mundo sabe y es algo que creo que todos los que han tenido un Switch. Yo no conozco a nadie que tenga Switch y que no haya sufrido de drift en algún momento con alguno de sus Joy-Cons, que lo use. A ver, porque alguien me puede decir, los míos funcionan. Pues sí, pero si no lo usas o lo usas muy poco, es un problema que, digo, Nintendo está al día y, y está más que documentado. Y no es nada más un tema del del, de, del Switch o de los Joy-Cons. Todos los controles que utilizan esta... Tecnología, bueno, esto, esto, estos, estos joysticks, este tipo de, de, de joysticks, van sufriendo desgastes. Y sí, eh, incluso un control de PlayStation, de Xbox, también puede sufrir de lo mismo. Pero en el Switch, sí se dio de forma exagerada. O sea, de forma... Yo, por lo menos, yo puedo decirles que todos, todos, todos los Joycons que tengo, todos han sufrido de de, de drifting y todos los he arreglado y por eso ya, o sea, no les miento tengo bolsas donde están? no sé dónde las dejé con, con con repuestos de los joysticks y me he cansado de estarlos cambiando ¿qué es lo que yo hice? salieron unos repuestos de una compañía que se llama Kulikit eh, que funcionan con una tecnología distinta. Es una tecnología que se llama HAL, h a -L, HAL Effect. Y a diferencia de un joystick tradicional, estos funcionan con, con, con magnetismo. No es una membrana o no es algo que está rozando o se está desgastando para detectar la posición de la palanca, sino que son una tecnología diferente. Ah, mira, justamente Juango está diciendo, ¿qué opinas del reemplazo de los joysticks magnéticos? Bueno, yo ya lo hice. Yo pedí uno de estos kits. Los pueden pedir en Amazon, los puedes pedir en AliExpress, los venden ya en muchos, en muchos lugares. Es correcto. Potenciómetro es la tecnología actual eh, o la tecnología común con la que funcionan todos los, los, los joysticks con, con potenciómetros. Y los potenciómetros se desgastan porque al final del día pues es, tienen es, es, tienen es, es, hacen contacto. Y si es algo que estás chingue, chingue, chingue y mueve, y mueve, y mueve, y mueve, pues se desgasta. Por eso todos los controles en algún punto pueden llegar a presentar fallos. A ver, ya para no hacer tanto eh, show de esto, yo compré uno de estos kits de esta compañía que se llama Gulikit, ellos ya vendían joysticks similares para, para, ahí está, para el Steam Deck, para que se los puedas cambiar a tu Steam Deck. Y lo que son es, lo que les decía, en vez de utilizar potenciómetros, utilizan imanes. Entonces no hay, no hay contacto físico entre la palanca y los, y, los, y los receptores y además de, que, además de que no sufren de ese desgaste, son estúpidamente precisos. Un potenciómetro tiene, tiene cierto margen de maniobra y por eso los tienes que estar calibrando porque no son muy precisos. En cambio, unos joysticks de tecnología HAL, HAL o Hall magnéticos son muy, muy precisos. O sea, el, el, el mínimo movimiento que puedas generar sobre la palanca lo va a detectar. Entonces tienes mucho mayor margen para para poderlo calibrar a tu gusto, pero además de que sea, eh, esa es la palabra, más preciso, ya sea para un shooter, ya sea para un juego de plataformas, para lo que quieras. Entonces yo lo que hice fue comprar estos y a, mi, a mis a mis, eh, Joy-Cons, que son los que uso más ahorita, los de Splatoon, Digo, yo, yo ya tengo práctica. Yo ya había yo ya he cambiado, pff, no sé, o sea, eh, un par de docenas de veces las palancas a distintos joysticks, tanto míos como de conocidos. Ya me los sé de memoria. Para mí me fue muy fácil abrirlos. Es, es, tiene su truquito. Es, son un poco delicados los joysticks. Tienen ahí algunos ribbons muy pequeñitos que hay que ser cuidadosos a la hora de abrir. Pero le cambié, o sea, le quité los que traen... No estaban fallando porque pues, mis, mis estos Joy-Cons son, son relativamente nuevos. Pero dije, a ver, antes de que me fallen y además para probarlos, los cambié. Sí se sienten diferente. Eso es, eso es, eso es algo que es importante decirlo. No, no para mal, tampoco para bien. O sea, simple y sencillamente se sienten distintos, pero te acostumbras rápido. Eh... Y pues ya, volví. ya, o sea, estoy garantizando que estos no me van a fallar. Estos pueden durarme años y años y años y años. Así le meta 200, 300 horas más a Monster Hunter o a Zelda o lo que sea. Pero esta tecnología de control no se desgasta y dura muchos, muchos años. Entonces esa misma compañía también fabrica uh -huh. de esos joysticks para, para el Steam Deck. Y además, ya dijeron que van a sacar para el control Elite de... Bueno, no se llama Elite. ¿Cómo se llama el control chingón Edge. de PlayStation 5, Pato? El Edge, ¿no? Para el es Edge. Es el Edge
2: Control. Ah,
1: Así es. Ven que, ven que el Edge tiene joysticks reemplazables. Ya ¿sí? dijeron que van a sacar ellos un kit para que puedas poner esos joysticks a el control Edge de PlayStation 5. Se llama Gully Kit. La compañía es china. Eh, ellos fabricaban eh, ya reemplazos de del, del, los joysticks tradicionales de, uh -huh. de, para, para, varios, para varias marcas. Pero ya sacaron estos apenas para Switch. Tiene como mes y medio, dos meses que lo sacaron a la venta. Pase el link del proveedor con quien lo compraste en Amazon México. A ver, déjenme ver si... Es que no me acuerdo si lo compré en Amazon o en.
0: Eh, yo ahorita me pasa el link y lo pongo como liga de afiliados.
1: Hall eh, eh, Effect. Aquí están. Ya los tienen en Amazon México. Yo los había comprado. no me Porque yo cuando los compré, uh -huh. fue así de. El día que los anunciaron, ya me acordé. Los compré en una tienda gringa que distribuye okay. cosas de Gully Kit y se las mandaron a un amigo. Y ya él me los mandó a mí. Pero ya están en Amazon México. Te lo paso, Pato. Uh, aquí está. Te lo paso por... Bueno, el Huats. Acá por el Huats. Pato G7. Ahí está. Son esos... Eh, Muy bien. No son baratos. Cuestan 600 pesos. O sea, comparado con unos de, tradi o sea, de los normales que te cuestan ya 50 pesos. Entonces, pues sí son, sí, son, sí son más caros estos electromagnéticos. Pero bueno, ya va a poner ahí el, 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 el link eh, Don Patricio. Ellos también venden un control que se llama King Kong. <ríe> se, me, se me hace súper no, bueno. chafa el nombre. Sí Pero bastante. es como el control es... Lo padre de ese control es que es Bluetooth, compatible con el Switch OLED. Es igualito al control Pro de Switch, pero es compatible. Al ser Bluetooth, pues lo puedes conectar a tu PC, a tu Mac, a tu teléfono, lo que sea. Y lo chingón de ese control es que ya tiene esos switches, esos Joycons, cons esos, esos, mm. esos joysticks integrados de, de mm. o sea, electromagnéticos. Eh, yo le tengo ganas a uno de esos. Eh, le fue muy, muy bien en las reseñas. Entonces, eh, además se carga por USB-C y todo. O sea, está, está bien chingo en el control. Dice que no abre. A ver, si yo le a doy clic a mí sí me abrió.
0: Mejora tu navegador, chavo. ¿Sí
2: Precio se abre?
1: por DM. Precios ¿Precio por inbox. M
2: Precios, Precios in inbox. Cuesta inbox.
1: 614 pesos con 90 centavos. Eh, Lo pueden pedir por... Por AliExpress. Ajá. Uh -huh. Que ya acuérdense que Aliexpress ya manda en chinga. Eso sí. Eh,
0: Malditos chinos pensan en todo de su logística. A ver.
1: Gulli Kit. Ah, um, en Aliexpress cuestan... Ay, güey, no me sale. <ríe> Aquí están 400 pesos. Cuestan un poco más baratos si los piden en, en AliExpress. Bueno. 400 pesitos de AliExpress. Nada más que pues se tarda un de poquito esperar. más, pero, pero no tanto. Y este el, el paquete de 4 por 700 pesos. Ah, yo voy a comprar ese. Porque tengo ahí Nada otros Joy-Cons que quiero mejorar. Que quiero arreglar. Como los eh, mira, dice Raúl, yo tengo el King Kong 2 Pro, se conecta al Switch, PC, Mac, Android. Está bien chido, pero se tiene que estar actualizando. Bueno, pues sí, es como mm. el tema de, de, de comprar. Todos estos. los de
0: Xboxes, los de Microsoft, los de Sony, todos.
1: Cosas chinas. Eh, uh, tu, 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 tu. A ver, Pato, ventas. Dos noticias, un poco tristes. Ajá. No tristes, a ver. Eh, Nintendo anunció, hace poquito dio, dio sus eh, reportes que hacen cada cuarto y eso de, de, de las ventas de ganancias y eso. Uh -huh. Y dos notas interesantes. Número uno, dijeron que no va a haber, o sea, ya lo dijeron, no tenemos planeado lanzar un hardware nuevo, por lo menos hasta que termine el año fiscal. O sea, marzo... Del sí, no. 2024. Sí, no. Lo... A ver, Pato, ¿tú qué entendiste? Yo, yo entendí okay. que dijeron, no, no va a haber, güey.
0: Es que, o sea, y justamente salieron algunas notas como intentando decir de, a ver, a ver, a ver, tranquilos. Porque usualmente en esas llamadas a inversionistas, pues dicen, oye, pues esperamos que vamos a ganar esto y vamos a generar todo y vamos a vender no sé qué tantas madres. Pero, lo que dijeron es que... Estos estimados no, no cuentan con este con el lanzamiento de, de una consola este o nuevo hardware en el resto del año. Uh -huh. Y ok, eso no necesariamente significa que no vayan a sacar una consola en el año. Mm -hmm. Es oye, los estimados son estos. Si después sale una consola, ok, esos van a cambiar eso es lo que algunos reportes dicen, de oye denlo o sea, o sea, le, le, con mucho le, grano de sal se me hace que,
1: que le están tratando es que, así, que es muy optimista y están tratando de encontrarle el lado positivo al mensaje eh, para no es que,
0: romperse pues, el corazón es que nada más no dijeron no es que no dijeron no hay consola nada más dijeron no sé en estos, en estos esas predicciones de, de ingresos no consideran un lanzamiento de consola. Ok. Porque o sea, ¿por eso qué? va de la
1: mano uh -huh. a que las ventas del Switch uh -huh. bajaron 22% comparados con el periodo anterior. Entonces, uh -huh. ahí es en donde sí empiezan a preocuparse. Porque uh -huh. sabíamos que el Switch. Hace, o sea, a ver, el Switch no ha dejado de vender. Y parece uh -huh. increíble. Creo que llegaron a 120 y tantos millones de unidades. O sea, uh -huh. un, una, una cifra escandalosa. Uh -huh. Pero lo que pasó es que el Switch ya llegó a su pico. Y entonces ahí uh -huh. es en donde empieza a bajar. A lo mejor vuelve a haber un jalón ahorita con el lanzamiento de, de Zelda. Pero a okay. ver, Pato, quien quiere jugar Zelda ya tiene un pinche Switch, güey. O sea, o no, no, no es de que alguien se estuviese descubrió esperando el mundo ayer. seis años para poder comprarse un Switch para poder jugar este Zelda. Uh -huh. ¡Ni madre! O sea, ¿quién, quién van a vender los celdas que quieren, pero quien, uh -huh. quien, quien quiere jugar este juego ya tiene un Switch. güey O sea, yo no creo Correcto. que levante. El pico ya fue. Y ahorita uh -huh. ya empieza la bajada. Y entonces, es, ahí sí, en donde ya les empieza a picar... Y las mesas directivas, los inversionistas, los accionistas empiezan uh -huh. a ejercer presión. Y entonces, ojalá después de seis años, ojalá ahora sí tengamos noticias del sucesor de Switch. ¿no? Porque ya el pretexto de que se sigue vendiendo igual ya no va a existir.
0: ¿no? Uh -huh. O sea, al menos va la tendencia que deje existir. Porque sí, seguramente en algún momento ha habido una baja, así, pero muy menor. Pero sí, 22%. Ya es una baja muchísimo más 22 preocupante. 22%
1: es un chingo. O sea... Es correcto. Eh, incluso, te digo, o sea... Eh, ediciones especiales de Zelda uh -huh. hay, en todos, hay en todos lados. O sea, no se pues agotó correcto. jamás... Hay en todos lados y todas las páginas lo tienen de Japón, de México, gringo, o sea, nunca hubo escasez de uh -huh. en las últimas ediciones especiales. Ya nos están moviendo como antes, entonces.
0: Y que ojalá? lo más probable es que sea la última versión edición especial. Sí, no, 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 no creo. Uh
1: -huh. digo siempre digo lo mismo que Nintendo es impredecible y siempre van a ser lo opuesto a lo que pensamos pero yo no uh -huh. creo yo no creo que a estas alturas y más con los números como o sea de, de, después del bajón este que tuvieron todavía uh -huh. digan ay acaba otra edición especial digo si sí ayudan uh -huh. las ediciones especiales a levantar un poquito las ventas uh -huh. pero a estas alturas no no va, no va no van a llegar a las cifras que, que o sea los picos otra vez como en como en ocasiones anteriores.
0: Es correcto. Digo, sí, seguramente todos los que ya se lo están viendo aquí, si estaban pensando jugársela, ya tenían su Switch. Exacto. Ajá. ¿Cuántos años tuvieron con su Switch? Si sí, desde el mero inicio, si sí, de hace dos años, si sí, dijeron, no, en la pandemia sí lo necesito, y sí lo compraron en la pandemia. Pero sí, ¿cu ¿cuánto tiempo tiene ya el Switch? ¿Seis? ¿Siete? ¿Años? Ya va para... Sí, bueno, ya cumplió seis. Ajá. O sea... Entonces, Entonces, creo que tuvimos bastante tiempo para comprar un Switch. Así es. Ahora, uh -huh. eh, Breath of the
1: Wild se salvó, ¿eh? Se salvó para ganar... O sea, tiene probabilidades de ganar juego del año nada más porque Silksong ya dijo que no sale. Porque yes. para, <ríe> es el único que, en mi opinión podía tumbarle el trono a, a, a Tears of the Kingdom como juego del año o el mejor juego del Switch. Al menos en el Switch.
2: Al menos Justo. en Switch.
1: Y ya dijeron que sí tenían planeado lanzarlo en la primera mitad del 2023 y que no. Y ya después de eso, la neta, como ni dieron fecha... Ya no creo que salga este año. Yo creo que ya va a salir ahora hasta el otro año,
0: lo cual... Sí, ya. Ya, si de, ya, no, ya no estén presionando con fechas. Cuando se nos fregados antoje, vamos a sacar este Sí, porque pues sí, para el resto del año, lo que va a ser interesante es para el resto del año en Nintendo a ver qué, qué, qué anuncian. Eh, porque sí, Zelda es, digo, ya vimos parte del último direct de Indies. Eh, y pues sí, hay cosas para, al menos cosas Indies para el resto del año. Eh, pero siempre la preocupación es fechas navideñas eh, y a ver qué lanzan para entonces eh, pero sí, ahorita este, para or, ahorita pues obviamente Tío Kingdom va a ser un mega madrazo eh, y va a ser Metro un complemento para y, todos Metro los Metro ya, ya
2: no salió
1: Metro ya no va a salir para no. Metro ya no sale este año ni a madrazos y es no. más, ya no creo que salga para el Switch o en una de esas se convierte en el juego
0: de, transición. de cross
1: generation, o sea que sale uh -huh. en las dos, en la, en la actual que es el Switch y además en la de siguiente generación, así como fue en su momento Breath of the Wild eh, yo creo que eso va a pasar con Metroid porque fuera de ese, ya no sé Pikmin 3, Pikmin 3 es el único que falta
0: es Pikmin o 4, 4? Puta, sí, no sé. sí, creo que es Pikmin la, 4 lo que
1: sea, como, no, como no juego esa madre eh,
0: Sí, tienes razón, Pikmin 4 es lo que podría salir más para el resto del, del año. Pero sí, así que. Ah, mi título fuerte para Navidad va a ser Pikmin 4, pues lo dudo, chingos. Sí,
1: este... es, es, o sea, es un juego. O sea, sí tiene sus fans, pero no es, no no es un Animal Crossing, no es un Zelda, no es un Mario, no es un. Uh -huh. O sea, no es un juego que mueva tantas tantos, o sea, que que, que, que mueva tantas copias. Eh,
0: Va a vender el DLC de Mario Kart 8, ya que saquen los personajes de versión de la Ah, película. yo
1: ya lo compré. Yo ya por fin, después de... Apenas compré el DLC? DLC de Mario Kart 8. Yo dije okay. que no lo iba a comprar hasta que ya estuviera todo, casi todo. Creo que nada más falta uh -huh. uno, ¿no?
0: Falta uno, correcto.
1: Sí, falta uno. Ya lo estuve jugando un rato. Ah, están, están chidas las pistas. Ahora sí que, pues, Mario Kart. Ahora sí que... Eh, y lo compré más por en, mis hijos, es ese, más bueno, contenido. por mi hijo
0: que, claro. que así de, así ah, juega
1: juega Mario Kart, entonces... Eh,
0: así pistas nuevas para que no me molestes, gracias, Qué amable.
2: Nah,
0: no. <risa> sí jugamos, de, o ya sea, si sí es, uno, sí es, sí es de, los que,
1: de los juegos que jugamos este, juntos. En familia. Dicen en que a fines de mayo Chabelo. es el PlayStation Showcase, según yo ya lo anunciaron de forma oficial, ¿o no? ¿El 26 de mayo? Ellos... Según yo ya hay fecha, 26 de mayo.
0: No es oficial. Eh, no, todavía. se ha filtrado, se ha filtrado nada más. Se Fue filtración el 26 Ajá. de mayo. Yo creo que sí va a ser. Podría ser. Porque
1: sí fue muy precisa la filtración, ya con esa, o sea, ya con esa fecha. Uh -huh. Entonces yo, cre yo creo que sí va a ser. Eh, dice Mapache, arriba, Pikmin.
2: Arriba, Pikmin. Porque ¿Por qué aún has todo Pikmin? lo de Nintendo. Ya dijeron no, pero, que
1: el remake de... Ah, eso se coló también, ¿eh? ¿Cuál? Que al parecer PlayStation va a anunciar un remake de Snake Eater, de Metal Gear Solid 3. Mm, ya. Yeah. Porque había escuchado que podía ser del 1, del original, mm, de Metal okay. Gear Solid 1. Pero no sé por qué en otro lado leí del, del que dicen que es del 3... Uh -huh. Y que además también otro, rem un otro remake de Silent Hill. Ahorita que también está caliente el tema de Silent Hill con el nuevo que va a salir. Uh -huh. eh,
0: ¿Y cómo rearían ese, ese remake sin Kojima?
1: Pues así como han, han hecho, así como hicieron el remake de Resident 4 sin Shinji Mikami. Y quedó increíble, güey uh -huh. quedó mejor que el original. Eso es o sea, Eso sí, razón. O sea uh, así como hicieron el remaster de eh, Metroid Prime y les uh -huh, quedó también. mejor que el original y sin el directo. Sí, sí, o sea, yo creo que sí es, eh, sí es factible. No, ahora, que no lo haga Konami porque Konami uh -huh. no anda tan bien. No, no, tan buenas. Así es como, como, como en esas épocas. Eh, no palito, pato?
0: Vamos al nopalito. Vamos al nopalito. Vamos al nopalito. nopalito. Bailarín, bailarín. Eh, para, para ahorita... Para, antes que se me olvide. Pues sí, Zelda ya no pudimos bajarlo a tiempo. este, Pero igual, muchos no querían los polios de nada. Entonces, eh, lo estaremos jugando toda la maldita semana seguramente.
1: Y está pero, bien, exacto. Para allá el próximo uh -huh. show. Y, a ver, hago la invitación oficial a... a a, a Mapache, a Ramón. Igual me gustaría ver a quién más podemos invitar. Hacer como un programita, un show. que es,
0: ¿Va a ser el, el show de Dead Strundum, pero de Zelda?
1: Exactamente. Así como, como yo sé que yo les prometí el de el de, el de Elden Ring y nunca se armó. Uh -huh. Se complicaron Ajá. varias cosas. Eh, se combinaron varios factores. Pero bueno, uh -huh. me gustaría hacer uno de Zelda. no Entonces estaría chido ahí tener algunos invitados. Ya jugándolo una semana yo creo que una semana sí. es suficiente tiempo para tener una buena noción del de, de cómo está el juego así también damos tiempo a a, a todo a, a mundo que más, lo juegue a, exactamente a que lo jueguen y no, no estén así spoiler así el spoiler de los primeros 20 segundos del juego Correcto. entonces eh, mejor mejor le sí. damos un poco un poco más de tiempo va
0: sí, y eh, en parte, en parte de justamente de Tears of the Kingdom, eh, nada más agradecer a, a Nintendo por habernos invitado al preview del día de hoy, de haberlo jugado unos minutitos, o sea, jugar con la Ultra Hand, este, de la ultramano, que, que yo no sabía, pero es una sola palabra. Eh, uh -huh. Pero, Ultra este, hand. para eso, pues también dieron ciertos regalitos muy chingones, como esta bolsita, esta bolsita con, obviamente con la trifuerza y demás. Y dentro de ella también estaba, obviamente, la playita con el logo del juego, con el Uroboros ahí.
1: Ay, yo ya compré una de esas en la Friki Plaza, Pato.
0: <risa> seguramente, seguramente los de Nintendo también, pero eso no, eso no lo vamos a decir. <risa> este, y esta libretita también de. Estoy viendo si tiene. Ah, sí tiene como el. A ver si se ve así el, el detalle, pero tiene como el, el grabado, justamente, de. de los iconos del juego. Ah, está chido. Este. Y ya obviamente con la T te de este lado. Nada más, pues bueno, muchas gracias al equipo de, de Nintendo por la invitación, por el código que ya se está descargando. Entonces, seguramente después de tener como dormir como hasta las 4 de la mañana jugando esa madre. Este. Pero ya, ya les streamearé a ver si mañana. Sobre el juego. Y. Tú, Cama, ¿qué has estado jugando? En, así antes, cerrando ciclos antes de Zelda, que estuviste jugando?
1: Tenía, tengo, tengo una misión este año. El año pasado me fue muy mal. Y los, bueno, ya, ya lleva varios años. Eh, uh -huh. En que el, la cantidad de juegos que termino es, uh -huh. es, escasa, es escasa. Me siento un poco okay. avergonzado de llamarme gamer. Y de ya no terminar tantos juegos como lo hacía antes. Es obvio, obviamente, tengo muchas más responsabilidades. Tengo familia, tengo hijos, tengo eh, una casa que sostener. Eh, entonces, el número de juegos que termino no es tanto. Entonces, me di me, me, una de mis metas. Así que tal mis, mis, mis metas. Así de muchos güeyes así en Año Nuevo. Yo voy a hacer ejercicio. Yo voy a comer mejor. Yo voy a eh, estudiar algún idioma. Bueno, yo no. Yo dije, tengo que acabar más juegos. Y mi meta es 12 meses, 12 juegos. Por lo menos, ya sé, o sea, acabar en promedio un juego al mes.
0: Ok, ambicioso. Y hasta el momento
1: okay. lo he cumplido. Ah, sí, ok. Sí, o sea, van, Van, bueno, ya terminaron cuatro meses y sí he uh -huh. terminado cuatro juegos. Y el último que terminé, según yo, tengo o quiero terminar Zelda este mes. O sea, tengo 20 días para Híjole, terminar para la Zelda. historia principal? Sí, la historia principal. O sea, Ajá. no todo, pero la, histo la historia principal. Voy a intentarlo. Y si no puedo, voy a jugar otro, otra cosa, algo más, un jueguito indie o algo así. Eh... Y, y para terminarlo y entonces Zelda contarlo para el mes que entra, ¿no? Entonces, mientras sea un juego mientras sea un juego en promedio por mes, es el chiste. Claro. Entonces, el que terminé apenas fue Resident Evil 4 Remake, uh -huh. el cual lo había tenido... Lo, lo empecé y lo, lo abandoné un poco por ciertas responsabilidades. Lo retomé y lo acabé el fin de semana. ¡Qué maldito juegazo, Pato! O sea... Es lo mejor que he jugado este año. Está súper, súper divertido. O sea, sí es... Tiene todos los ingredientes uh -huh. de, de, un, de un videojuego, entre comillas, perfecto. En, en el sentido a que tiene mucha acción. No se toma en serio así solo. Eh, el gameplay se siente increíble. Los gráficos se ven uh -huh. muy bien. Es súper, no, no se siente lento o, o repetitivo en ningún modo. A mí es lo mejor que he jugado este año, me encantó, se los súper recomiendo. Eh, ya hasta le empecé a dar la segunda vuelta, o sea, lo terminé y de inmediato empecé el, ¿El, modo, New Game Plus? el, el modo como el, el más difícil, uh -huh. eh, pero ya con las armas que tienes. Claro. Güey, está súper, súper, súper chingón. Yo sé que ya varios de aquí lo jugaron. Y si no lo han jugado, si tenían dudas, de verdad, en mi opinión, es lo mejor que ha salido este año. O el mejor juego que ha salido este año. Bueno, sí, lo vale. Hasta ahorita Zelda. Me la pasé, me la pasé así. O sea, me súper divertí. Como hace mucho tiempo, no me divertía con un videojuego que, que ese es el. Como, porque muchas veces los juegos, o sea, digo, ya depende del género y eso, pero uh -huh. eh, o sea, sí, la historia y este, eh, se clava mucho, se toman muy en serio. No, este no, este es un así, juego en todo el sentido de la palabra. Tiene hasta una escena, Pato, la escena de la, de la mina, del carrito de la, de la montaña sí, sí. rusa, ya sabes, Ajá. así de, eh, y vas disparando y te van, a, güey, o sea, súper, súper divertido. Se los recomiendo mucho y entonces eso es lo que estuve jugando la última semana. Resident Evil 4 Remake lo tenía ahí pendiente eh, y falta el DLC como dice Pablo, falta contenido y falta la misión de Eida, que va a ser el, el DLC. Va a estar chido eso. Tú también acabaste algo, Pato, ¿verdad?
0: Yo, yo ya acabé, aparte de lidiar con esta gata que está de necia. Eh, ya por yo sé que voy a sonar como disco rayado ya la tercera vez que lo menciono. Eh, pero ya por fin pude terminar la historia principal de Jedi Survivor. Eh, muy bueno. Me gustó bastante. Yo ya no sé si, justamente entre los que dices de mejor juego lo que va del año, no sé si me esté gustando más que Resi, ¿eh? Okay. O sea, porque, o sea, Resi lo disfruté, lo sufrí un poco, porque así que tú ya sabes mi género de juego favorito, tampoco. Eh, pero Jedi Survivor me gustó bastante. Eh me falta todavía un chingo de explorar eh, al menos lo terminé y creo que me marca como 61% algo así de todos okay. los collectables y demás cosas y el Game Plus eh, no te aporta tanto pero tienes opción de Game Plus también la historia eh, iba, iba bien y medio dio chafé un, po un poquitito al final, ¿no? pero fue poquitito este, pero está muy bien eh, los gráficos increíbles eh, muy pocos glitches. No les voy a decir que impecable, pero decente. No no fue como la versión de PC de ah, wey, injugable, pero sí, mientras lo que, que lo estuve streameando, eh, esto en Xbox, eh, una vez sí se me ofreció así de no, wey, tienes okay. que reiniciar el juego. Okay. este Fuera de ahí eran glitches menores que no habían pasado absolutamente nada. Pero sí, juego de aventura, eh, entre plataforming y batalla de hartos enemigos muy a la... Y Quizá medio Metroidvania no
1: también, Metroid ¿no? O sea, que es mucho de exploración y de que te den una habilidad y con esa habilidad ya puedes
0: regresar y explorar otras zonas que no podías. Es súper de explorar así. O sea, bueno, pues sí, sí, podría ser muy Metroid. Este de, ah, tienes esta nueva habilidad, entonces ya puedes abrir todas estas puertas que te habías topado y que estaban bloqueadas. Uh -huh. eh, porque, de hecho, en el juego cuando te topas con una puerta y que todavía no tienes el poder para abrirlo, si sí te lo marca en rojo en el mapa. Si es de, a ver, güey, no pierdas el tiempo aquí, no puedes. Y ya que este, tienes la habilidad correcta, ya te, el marca, ya, ya te muestra todos esos lugares que visitaste y que están en color verde porque ya son puertas que puedes abrir y explorar. Pero, sí, muy recomendable. Si jugaron el primero, es un no-brainer el segundo. Si tienen dudas del segundo, jueguen el primero. primero. Este porque sí es parte de la historia, aparte. Eh, estaba en el, No me acuerdo si está en EA Pass, que es parte de Game Pass, eh, o no, no me acuerdo, pero seguramente ahorita lo pueden conseguir barato. Si no lo han jugado, súper recomendable. Pero pues, ahorita ya nuestra mente ya va a ser... Ya, Señor Zelda. De, ya,
2: ya, ya,
1: vamos. Y yo sé que varios de aquí ya están así de mal. Mi, mi Switch
0: ya me está gritando de ya. Mi
1: Switch me llama, mi Switch me está buscando. Vámonos a. Aquí, espérame, ¿qué dice? ¿Qué te gustó más Ramsa? ¿Resident 4 Remake o Villa? No, creo que remake. O sea, ¿qué, qué es más divertido ¿Sí? que dispararle en las rodillas a una anciana que te ataca con un tridente, pato?
0: Ay, sí. Tanta P violencia comentada en este show. Dios ¡Diga, mío. Y <ríe> que te diga detrás de ti imbécil.
1: Ajá, exacto. La plaga que dice <ríe> forastero. <ríe>
2: Si sí, hay muchas bien. frases
1: que es como está de... Está bien chingón, güey. Todo está bien chingón, güey. Leon está muy cagado, güey. Dice muchas pendejadas uh -huh. en todas. O sea, to, sí. todo el juego dice puras estupideces, los villanos. Hay una parte en donde peleas contra es un pinche comando así de que se dice, güey, ¿quién es? Yo como no me sé bien la historia de... De los Resident Evil se me cuatro eh, Eso fue lo así, único de,
0: que me, dio, me, me, hizo, me hizo raro de yo de... ¿Debería conocer a esta persona o no? Si
1: Ajá, supongo que sí o no no, no sé en dónde salió. Güey, sí. está súper, súper divertido. Wey, de verdad es un juegazo. Eh, ¿Qué opinan? Que el juego ya se filtró y ya lo estaban spoilereando. ¿De qué hablan? ¿Del Zelda? Ah, lo hablamos en el... En Desde el la semana pasado. pasada. Junio va a estar increíble. Final Fantasy XVI, Street Fighter VI y Diablo IV. Ni me digas, ni me digas. Obviamente Final Fantasy XVI es mi número uno. Mi número dos es Diablo IV. Por eso, para esas fechas ya espero tener mi ROG Ally para jugar Diablo IV, porque no sé si va a ser compatible con el Steam Deck. Pero, Pato... Muchísimas gracias por estar en esta edición de Nerdcore, pero también muchísimas gracias, como en cada emisión, a los que hacen posible
0: este su programa. Así es, todos los miembros del canal que nos acompañan, igual con su insignia en color verde ahí en el chat, muchísimas, muchísimas gracias por apoyarnos cada semana con... Eh, su compañía y pues cada mes con su bonita membresía, eh, si no son miembros de la comunidad, pues bueno están a un botón de distancia, seguramente ahí abajo de su video está una opción de unirse para que sean parte de esta comunidad y que aparezcan justamente aquí eh, aquí están todos los miembros pero eh, ya el mapache anda diciendo Final Fantasy, ya son muchos Final Fantasy se, se nos va a acabar el pobre cama de tanto Final Fantasy eh, pero muchas gracias por su super, eh, también a los que se sus sus superchats durante la transmisión, también muchísimas, muchísimas gracias. Eh, porque justamente hacemos todo este show, pues parte, digo, nos apasiona, por supuesto, pero también compartir esta bonita pasión de los de tecnología, gadgets, videojuegos, todo lo que a un geek le puede interesar. Eh, pues es padre compartirlo con ustedes y que a ustedes también les guste eh, quedarse dos horas y media. Escuchando a un par de ñoños hablando de más ñoñadas para nutrir su ñoñez, pues mira, qué mejor compañía que esa. Y también, por supuesto, muchísimas gracias a todos nuestros miembros eh, Max y todos nuestros miembros Ultra. Eh, un coblen ya no sé de qué hablan. Este, ¿Por qué un coblen silla?
1: Es que preguntan que sí, que qué regulador utilizo para mis consolas. <risa>
0: ah, sí. Sí, el, 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 el Koblenz, Koblenz
1: de, de 400 pesos no falla.
0: Muy bien, muy bien. Ahí ya saben. Ahí les pongo el link de Amazon también del, del, regula del regulador Koblenz. Eh, y justamente ahí están nuestros miembros. Eh, Max, que es Víctor Manuel López, Rodrigo Beltrán, Núñez Hernández, José Luis Sánchez, Adal, pero no Ramones, Ari Egerti, Adolfo Chavarri, Pablo Muñoz, José Luis Valdivia Menéndez, Santi, Rafael Suárez, Yamacer 1, Art Offline, Adriel Macedo, Sergio Flores, Gerardo Hernández, Luis Aguilar, Kick Néstor Chopper, Ladio Villalobos y por supuesto también a Gabriel Consuelo por ser nuestro miembro ultra, 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 ultra. Muchas, muchas, muchas gracias. Y recuerden, amigos, todos los jueves 9:30, de la noche, estamos aquí en vivo si están viendo la repetición o están escuchando la versión de audio, recuerden que se están poniendo se están perdiendo la bonita interacción que tenemos con el chat todos los jueves, así que anoten los calendarios, díganlo a su asistente virtual de confianza, que recuerde que tienen una bonita cita el siguiente jueves 9.30 de la noche, aquí en youtube.com Diagonal Podcast. y bueno eso es básicamente todo para el show del día de hoy. Ramsa. muchísimas gracias por estar el show del día de hoy y aguantar la tentación de mandar todo a LB. Me queman e irnos los a jugarse dedos, el... pato. Me
1: queman <risas> los dedos. Mira,
0: voy a, voy a poner así. ¿Dónde estoy ahorita? Sí, tú sí le has avanzado un poquitín. Uy. Maldita Uy. sea. Llevo nada, Pato. Llevo ya, me, nada. ya me spoileaste todo. Adiós. Ya, ya no spoiler, quiero nada. Spoiler, spoiler, mira.
1: Ay. Eh, no sé si voy a jugar. Tengo algo de sueño. Pero gracias, Pato. Gracias por esta por acompañarme en esta edición más de Nercor Podcast. Gracias a los que estuvieron también muy activos ahora aquí en el, en el chat. Más de 300 personas todavía. Y ya saben cómo apoyar este bonito proyecto número uno con sus suscripciones es muy fácil suscribirse es un botoncito ahí en eh, abajo de su reproductor de youtube tenemos tres diferentes membresías precios muy accesibles o para todo para todas las economías familiares y
0: uh -huh. eh, y, es más, la forma y más para más para los que sencilla. se estuvieran comprando consolas edición especial. Así es. Y demás es, la,
1: es la es la forma más sencilla en la que pueden eh, apoyar a Nerdcore. Obviamente, también con sus superchats. Eh, nos encanta que nos escriban con sus preguntas, con sus eh, eh, con algo, con saludos. Ya saben, de ahí que, que quieren que lo que lo digamos mientras estamos aquí en vivo. Y la otra es eh, con sus likes. Ya saben, dejen sus likes antes de, antes de despedirse, antes de cerrar la ventana. Dejen un like aquí en, en, en YouTube. Y una más que sí se las he comentado un par de veces. Eh, tenemos buena calificación en, en Apple Podcast y en Google Podcast, que son las principales plataformas en las que nos descargan en audio. Pero casi no tenemos reseñas. Las últimas, las, las, las últimas reseñas son todavía del año pasado. Muchas gracias a los que dejan sus reseñas. Muchas gracias a los que dejan ahí sus comentarios. Pero si tienen oportunidad, si se pueden dar un minutito de... Eh, meterse en su aplicación de podcast, ya sea Apple Podcast o Google Podcast o incluso Spotify, no es en la que más nos escuchan, es, es Apple Podcast y Google Podcast, de dejar una reseña, dejarnos ahí su calificación, un mensaje. Eso también nos ayuda muchísimo a que estas distintas plataformas promocionen el podcast, lo pongan ahí de pronto en, en los recomendados. Entonces eso nos ayuda muchísimo, de verdad, si sí, se pueden tomar uno o dos minutos ahí en dejar una micro reseña y una calificación del podcast, también eso nos ayuda muchísimo eh, y por lo mientras nos despedimos el día de hoy de nuevo, gracias a todos descansen repórtense enfermos mañana <ríe>
0: No, bueno. Eh, eh, ese comentario no es patrocinado por... No refleja las visiones de Nergor Podcast y no sé qué madre. Dios, Diosdices, afiliados dice, y no me acuerdo qué soy, son Soy
1: responsable, yo, yo soy responsable de mis, de mis opiniones y no reflejan y no reflejan la filosofía de mi empleador. No sé qué madre. Sí, si una madre así,
0: así. De, de PR súper <risas> protegiendo de... Güey, la estás es, cagando, la estás cagando, la es, estás cagando. Exactamente. No, no eh, reflejan las visiones morales de no sé qué tanta chingadera.
1: Yo les doy permiso. Yo les doy permiso de reportarse enfermos el día de mañana.
0: Ma mañana sí, con las quejas de... Cama, me corrieron de mi trabajo por esta madre. ¿Qué hago? Para que hoy...
1: De, para que desde hoy jueguen hasta que le sangren los dedos y los ojos eh... eso haré yo al menos disfruten nos vemos la próxima semana adiós
2: Bye.